0: Walla, ich glaub's nicht, Digga, du sagst mir vor einer halben Stunde, du bist in zehn Minuten hier, ich stehe hier wie ein kleiner Dulli, ich warte, ich gucke in alle Richtungen, Digga, du stehst nirgendwo, du kommst von nirgendwo, wo steckst du, Digga, Walla,
1: wo steckst du? <lacht> Hey yo, wir sind wieder back in uh, Business. Eh? Back im richtigen Game. Boah, ist schon wieder irgendwie viel
0: zu viel Zeit vergangen. Und auf der anderen Seite auch nicht. Also für mich dreht sich gerade in meiner eigenen kleinen Bürowelt die Welt extrem langsam und draußen dreht sich extrem schnell. Heute 15 Grad, alles unterwegs.
1: Die Käfer, die Käfer alles war unterwegs heute.
0: Das Viechzeug, aber irgendwie... Ja. So richtig, die Erlösung kommt Ende März, dann Tja. geht die Scheißpromotion endlich in die Korrektur. Zu wem? Äh, also erstmal zu meinem Zweitbetreuer und zu äh, der Forschungsstelle, wo ich das quasi habe machen lassen. Die lesen da nochmal drüber und dann bin ich ja im April im Urlaub und im Mai kriege ich dann diese, oder habe ich wahrscheinlich diese kontrollierten Dinger dann zurück dann wird da drüber gebügelt und dann fliegt das irgendwo beim Prüfungsamt in den Briefkasten. Oh. Und dann vergeht noch mal ein halbes Jahr, dann verteidige ich das Ding irgendwann. Und dann dann ist der Onkel Doktor.
1: <lacht> dann ist der Narzissmus endgültig komplett befriedigt. Ach, viel mehr kann dann nicht mehr kommen, ne? Nee, das ist halt das
0: Problem. Danach kommt halt nicht mehr so richtig.
1: Ja, ja kann man ja noch verschiedene Doktortitel machen.
0: Ja, dann musst du nochmal studieren. Du kannst, pro du, Fa ja, du kannst pro Fach immer nur einen Doktortitel machen.
1: Aber wie manche haben ja so mehrere Sachen. Ja, ja die also haben dann auch zwei, zwei
0: Fächer studiert.
1: Ach, hör auf. Ja, die
0: haben ich dann auch zwei Fächer studiert. Wir haben zum Beispiel so eine, eine Professorin für Medizingeschichte, die ist Frau Professor Doktor Doktor. Die hat irgendwie Medizin und Geschichte studiert oder Kulturgeschichte oder sowas.
1: Na, sag mal, ey, Manche Leute noch?
0: haben zu so viel Zeit. Wir hatten auch hier ähm, Sven, Professor Sven Herzog aus äh, Tarant, der Wildbiologe, ist auch studierter Mediziner und Gynäkologe.
1: Na, sag mal, ey, ich weiß nicht. Da frage ich mich dann manchmal schon, was ich mit meinem Naja, gut, ich war in Warzone Level 90, Alter. Siehst du? Das ist auch was. <lacht> Das sind so die Dinge, mal, die ich dann erreicht habe. War
0: richtig hab. schön in Warzone Level 90.
1: Ach, ja. schön. Äh, Markus, ich habe doch eine schlechte Nachricht Mein Lautstärke-Ding rutscht doch hin und her War Ach, wohl doch nicht der Haken, den ich jetzt rausgemacht habe Es ey. ist doch eine Scheiße Da müsst ihr mit leben, dass wir es nicht hinkriegen Ich habe jetzt gedacht, ich seit zwei Jahren habe ich jetzt endlich gefunden, woran das liegt Aber nee, es war es wohl doch nicht War es dann doch nicht nee, Scheiß an. Dann springt doch Phil halt weiterhin Bei mir bleibt es
0: irgendwie gleich Oder? Ja, ist Wahrscheinlich. Weiter ja, bei mir nicht. Wer
1: weiß es ist doch alles nix. Phil? Ja.
0: Ähm, wir haben, wollen wir die, die schlechte Nachricht jetzt gleich droppen oder wollen wir die
1: bis zum Schluss lassen? Ja, ja. nee, lass mal, lass mal jetzt Cliffhanger bis zum Schluss machen. Also, <lacht> wir haben noch eine schlechte Nachricht für euch. Aber wir haben noch eine schlechte Nachricht. Hört unbedingt bis zum Schluss.
0: <lacht> genau. Damit ihr aber dieses Mal liegt es nicht an mir. Ich habe Lösungsvorschläge gebracht.
1: Ja, aber die waren halt scheiße.
0: Ja... <lacht> das waren aber Lösungsvorschläge. Was anderes habe ich noch nicht gehört. <lacht> Supi. Ähm, kommen wir zuerst zu unserem äh, allseits beliebten Markus-Schreibaufzettel. Ja. Ähm, erster Punkt, der kam von mir: einfach die Saunen mal in Ruhe lassen. Ja. Einfach, wenn ich das sehe. Jetzt ist eine
1: gute Zeit dafür, einfach die da mal seh, in was, zu lassen. Was
0: auch für bekannte Leute, die uns schon länger folgen und mit denen wir auch regelmäßig Kontakt haben, was die teilweise auf Instagram veranstalten und hier diesen Fragesticker nutzen, so Wer geht heute noch raus auf Schweine? Leute, es ist Februar, es geht gar keiner raus. Oder ja. es, mittlerweile ist März, da war schon wieder so eine Meldung. Es geht gerade überhaupt keiner raus. Was, was soll die Wie, Scheiße? Wie süchtig
1: kann man auch sein? Ja, vor allem Wie süchtig muss man danach sein? Alle
0: regen sich halt auf, dass die Viecher nur noch nachtaktiv sind und wirklich nur noch versprengt kommen oder die Altersstruktur zerschossen ist und man überhaupt keine alten Keiler mehr findet. Und ja, klar, wenn man im März die einzelstehenden Stücken dort wegbläst, dann wird kein Keiler alt. Und wenn das alle so machen Wer geht heute nach raus auf Sauen? Keiner geht heute raus auf Sauen, verdammte Axt. Bleibt zu Hause. Kommt auf euer naja. Leben klar.
1: Ja, <lacht> das können wir halt nicht. Da sind wir halt nicht fanatisch genug. Wir Rett sind nicht fanatisch genug. Das ist unser Problem, Markus. Deswegen können wir da immer oftmals nicht relaten, weil wir einfach nicht fanatisch so, genug so sind. So viele Schweine kannst du im Revier gar nicht haben, dass du das so, so pervers nötig hast,
0: Anfang März nachts
1: rauszugehen. Doch, weißt du, die graben eine Wiese so um und dann wird eskaliert. Dann, dann wird erst mal hochgefahren, <lacht> aber richtig.
0: denn Dann kommt irgendwie der Bauer mit seinem Vertrag 100% Wildschadensübernahme und dann ist Kriegserklärung. So ist
1: es. Ja, genau. So ein Ding ist das nämlich. Naja, Es, ist, es endet Sollen ja nicht machen, umsonst
0: ey. in allen Geschichten am 31. Januar die Jagdzeit für sämtliches Wild. Nee, ist Schwarzwild, da gehen wir weiter drauf. Das. Mach mal.
1: Ja, weil sonst wird es sonst langweilig und ein bisschen Füchse kann man auch noch wegballern. Nee. Geht auch noch, ne? Ja, ja.
0: Einfach, mal, einfach mal die Saunen in Ruhe lassen.
1: Okay, und einfach auch mal die Zeit selber genießen. Also ich weiß gar nicht, wie man so süchtig sein kann, dass man da jetzt auf Krampf all zwei raus Krampf, haben muss. So, Ich muss. Man ist doch auch mal gerne daheim, oder, mit oder nicht?
0: vorher ja. Jagd und Hund und dann... Oh, oh!
1: Überall, Salzburg.
0: Wie kann man denn sein? Also ja, das ist ein, das ist ein wunderschönes Hobby und wir, wir mögen das, also wir, wir lieben das ja auch, das muss man wirklich so sagen. Ja. Sonst, aber ich übertreiben es halt so hammerhart.
1: Ja, ist krass. Ja, ist krass, Alter. Ich weiß nicht. Aber gut, so Hardcore hast du halt immer, ne?
0: Ja, aber das sind halt Und bei die Jäger sogar... gibt es
1: halt so viele, Alter. Also bei, bei die Jäger ist er. und da komme ich wieder mit meinen 90 haben da nicht mehr alle Latten am Zaun, Alter. Weil die da einfach ein bisschen zu tief drin sind in der Nummer, habe ich <lacht> manchmal so das Gefühl. Im Game. Oder? Ich weiß nicht. Ich ja, weiß auch was nicht. Machen, das ey. ist irgendwie,
0: <lacht> das wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. Nein, nicht, nein, nee, nein, die nee. sind die
1: Leute zu fanatisch, die können auch absolut nicht verstehen, wenn man, vor allem die verstehen dann auch andere nicht, ne, die, die nicht so sind, das hm. sind dann immer alles keine Jäger, sondern nur Jagdscheininhaber, Genau. <lacht> nur, nur weil du halt nur weil dann einfach mal vier Monate einfach mal nicht auf die Jagd gehst, sondern mal den Wald in Ruhe lässt, ja, die Viecher einfach mal in Ruhe lässt, ey, und dann gehst du von mir aus im April raus, schneidest ein paar Hochsitze aus, stellst vielleicht ein paar neue auf, und dann freue dich einfach auf den 1. und dann geht es wieder los. Genau. Und auch nicht am 15. April und auch nicht vielleicht am 1. April. Ich glaube, einige Bundesländer sind
0: auch schon beim 1. April. Ja,
1: das ist ja das ja. Nächste. So So einen äh, verfickten
0: Bastbock zu schießen und dann rufen die Leute an, so, ich habe mal eine Frage, wie präpariere ich den? Ich sag so, ich habe keine Ahnung, ich hätte ihn stehen gelassen. Ja, <lacht> Überraschung. Schaff nicht so Präparatöse und... Die Aber Sonne da kommt schildern.
1: halt der öjv durch, verstehst? Weil wenn du den nämlich umknallst, bevor der sich verfegen kann, dann macht der nämlich schon keinen Schaden mehr. Ja, stimmt. Deswegen, ja, eigentlich musste schon, eigentlich, für. ich sage immer, für einen Bock gar keine Schuhzeit. Der kratzt ja schon, der schon das die ganze Jahr über nicht mehr
0: an. Da ist schon so. <lacht> kein Kratzer an der benches
1: So ist es nämlich. Ich verstehe es nee, nicht. Den Bock das ganze Jahr lang wegmachen einfach, bis keine mehr da sind. Ich
0: meine, dass du auf jeden Waschbär schießt, der irgendwie krumm kommt und... Auf der Straße auch mal eine Kurve schlägst, damit man erwischt, okay, invasive Art.
1: Klassiker. Aber Markus mit seinem Mofa und dann hängt dann sich wieder ein Lenker hin. <lacht> das war ein Eichhonsen. Das war privat. Und das war privat. Ja. <lacht> so, so schön auf der. <lacht>
0: Wie heißen diese italienischen M u diese Roller?
1: Vespa. Vespa.
0: Schön, schön, so richtig mit dem Vollspannen im Vorbeifahren. <lacht> Mach fort, dich weg. Fort mit dir.
1: Mach dich aus also. meiner Leitung, die Bühne. Und schön mit der Adilette drüber gezogen, Alter. <lacht> so, genau, schön so im
0: Vorbeifahren, nochmal so unten so Wolli genommen. <lacht> schön ich mit dem Ach, schön. Ah. Nee, ich bin auch froh, dass gerade mal so ein bisschen Ruhe im Revier ist. und
1: Ich auch, ey. Ich da jetzt es ist ja auch, man hat dann auch wieder richtig Bock am ersten Mal, da hat man dann richtig Bock drauf, das ist geil. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit da draußen rumeiert, und das ist ja gerade auch richtig undankbar, also viel Beute machen die Leute aktuell nämlich ja, nicht. Hoffentlich nicht. Die hocken nicht. Hauptsächlich, hauptsächlich, sitzen in der Kälte und nerven das Wild unnütz. Hoffentlich sitzen
0: sich ein Arschblatt. Ja, ja. Und dann, dann, dann schreiben sie irgendwie, nee, schick mir bitte mal gerade keine lustigen Insta-Videos.
1: Ja, ich sitze gerade draußen
0: und dann denke ich mir so, hä? Auf den Kalender geguckt, warum sitzt du draußen,
1: verdammt? Naja, <lacht> einfach mal nicht machen. Einfach auch mal chillen, chillt einfach mal ein bisschen. Ja, einfach Macht mal, mal fummelt ein bisschen an der Alten rum, Alter, keine Ahnung. Lernt ein paar Knoten, was weiß ich, Alter, macht, macht mal irgendwas Sinnvolles mit eurem Leben und geht mal nicht nur auf die Jagd. ey.
0: So nämlich. Was dazu führt, dass man auch mal ins Kino gehen kann.
1: Ja. Da Mann. Warten einen an Kinder. Da aber Oder? ich sag's euch, Leute, ja. Was steht denn genau auf dem Zettel, was habe ich gesagt? Kinokinder steht hier. <lacht> also, pass auf. Das, das,
0: das, was du mir schreibst und was ich auf diesen Zettel schreibe, das sind immer zwei verschiedene Dinge. Naja, <lacht> aber es war schon zu so ähnlich. Hier Kinokinder.
1: Ich war ja in Sonne und Beton ähm, von Felix Lobrecht in dem Kinofilm. Und ich habe, also ich gehe ja nicht, ich war vielleicht vor drei Jahren oder vier Jahren oder noch länger das letzte Mal im Kino. Das ist teuer geworden. Und, ja, keine Ahnung. Kumpel eben hatte das mir geschenkt zum Geburtstag. Und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, dann gehst du halt mit dem wieder mal ins Kino. Da waren wir vorher trainieren, äh, dann waren wir gescheit fressen und dann sind wir ins Kino. Und er meinte erst so, hä, hey, wieso sind denn da nur so Kitties? Ja, nee, nee, die gehen bestimmt in einen anderen Film, weil der Film, der ist ja eben von Felix Lobrecht und äh, seine Fans sind ja älter als diese Kitties und vor allem ist er ja so in den, ich glaube in den 2000er oder was spielt er so, auch mit der Musik und so weiter. Äh, da werden nicht die ganzen Kitties sein. Am Arsch, Alter. Ich habe mich noch nie so fehl am Platz gefühlt wie in diesem Kino, ich sag dir das. <lacht> ich sitze da drin mit meinem Kumpel, der, ja, das ist der ich glaube, 31 oder so. Oder 30. Und um uns rum nur diese kenneck kits Alter. Aber so wirklich voll, also der klassische Haarschnitt an den Seiten so rasiert und oben so locken. Das haben die ja gerade alle. Sahen alle genauso gleich aus. Dann waren noch so ein paar Bitchies dabei, Alter, die da einen auf äh, ich nehme den Cock bis zum Eiern im Mund äh, im Kino quasi fast gemacht haben. Wo du halt so weißt, okay, in echt hat sie noch nie einen Schwanz im Mund gehabt, aber macht jetzt hier auf dicke Hose. Also solche Mädels waren da dabei. Alles um die, keine Ahnung. Vier 15, Fäuste 16. für ein Horido.
0: So nämlich. voll integrative, feministische und absolut nicht ausländerfeindliche Podcast.
1: Ich sag mal so, mir ziehen halt über alle her. Das stimmt. <lacht> aber ich weiß, genau, ich weiß
0: genau, welche Klientel du meinst.
1: Ja, also man kann sich das richtig gut vorstellen, ja. Und ich... Ich kam mir so falsch vor auch. Und die waren auch so unhöflich. Und die haben auch die ganze Zeit da reingerufen. Ey, da war eine HM-Werbung, oh, geil. Nur weil die da irgendwie Bikinis anhatten in der HM-Werbung, äh, vorher. Ey, da dachte ich mir, na sag mal, Alter, jetzt reißt euch doch mal zusammen, ihr Lappen. Ja, und dann dann war es tatsächlich wieder so weit, dass ich mir gedacht habe. Jetzt schlägt's. Jetzt schon. Ja, du pass zu. auf, ja, ich, ich habe dann schon gewusst, warum ich nicht mehr so in die Öffentlichkeit gehe mit so, in so, so Veranstaltungen und sowas. Da ja, war der Film irgendwann aus und dann geht ja das Licht erst später an. Also, naja, da kommt ja der Abspann und irgendwann geht das Licht an, dann kann man aufstehen. Da ja, sind diese Affenköpfe, Alter, sind schon vorher losmarschiert, obwohl es noch dunkel war. Der eine läuft an mir vorbei, stellt sich auf meinen Fuß und ich sage so, Alter, der untere ist meiner. Schau mal, dass du dich da abmachst. Dann sagt er, was ich da will. Oh, Alter, da habe ich mir gedacht, ich zeige dir gleich, was ich da will, Alter. Dann bin ich aufgestanden, der Hämpfling ging, der, der ging mir bis unter das Kinn. Dann habe ich durchs Aufstehen ist er schon so drei Meter gefühlt nach hinten wieder geflogen, weil er das Gleichgewicht dann verloren hat. Dann ich gesagt, wie, was will ich? Und dann mein komischer so: Ey, komm, vielleicht, jetzt nimmt mit den Kindern hier. Und dann sein Kumpel so: äh, Wen nennst du hier Kinder? Na ja, und dann, dann, dann habe ich mir gedacht: Komm, komm, dann nee, das, komm, erzähl Du die bist Story. der Ältere. Nee, du bist der Ältere, habe ich mir gedacht: komm. Lass diese Affen. Ich habe gesagt, du Affe, Alter, halt deine Fresse. Ey. Und dann, dann sind wir rausgegangen. Da mussten sie alle warten, weil ich erst noch ganz entspannt dann natürlich meine Jacke angezogen habe. Dann habe ich noch ganz ausführlich kontrolliert, ob ich irgendwas auf dem Sitz liegen habe lassen. Und dann bin ich ganz gemütlich von dannen gezogen. Und in der Zeit kamen die halt einfach nicht an uns vorbei. Und die waren, worden. ja, sie haben, sie, haben, sie haben es im ersten Moment einfach nicht verstanden, mit wem sie sich da angelegt haben. Und jetzt sagen wir mal, ich... Ich bin jetzt nicht gerade die unscheinbarste Figur. Wenn, der, wenn ich da aufschaue, siehst du ja, meine Haare sind ja wieder völlig kurz. So der typische Soldatenschnitt. Und, naja, wenn ich da 90 Kilo gegenüber halt so einem Hämpfling von 60 Kilo stelle, dann, jetzt habe ich Tätowierung auch noch und bin gepierst, dann hast du schon gemerkt, dass ich gedacht habe: Verdammt. Ich hätte echt warten sollen, bis das Licht an ist und mal gucken, wen ich da auf dem Fuß steige. Hast <lacht> du in seinen Augen gesehen? Das geht nicht gut aus.
0: Weißt du, Phil, was, was da noch fehlt?
1: Die Kutte. Ja, die Kutte und der cowboy und die Stiefel, Alter. Ja. Die komplette Kombination, äh. Ja, Ja, aber, aber da ich legen ich mir die sich nicht an. Nee, nee, definitiv nicht. Da, gibt's immer eine da wird aber schneller zum Zug gefahren, wie die schauen können. Da ne?
0: geht es aber richtig zum Bahnhof.
1: <lacht> und zwar wird da kein Rückfahrticket gebucht. Ich
0: finde diesen Euphemismus so geil. Ich glaube, das, das, das werde ich irgendwie in mein, in mein Tagwerk einbauen. Ja, unbedingt. Was ist, was ist mit dem Rehbock? Den habe ich zum Bahnhof
1: gefahren. Ja. So sollte man es grundsätzlich machen. Naja, nee, und dann auf jeden Fall so rückblickend habe ich mir dann gedacht, so Krass, Alter. Und ich habe mich auch mit meinem Kumpel so ein bisschen unterhalten, wo wir uns so überlegt haben, waren wir früher auch so voll assi? Das also die waren so richtig assi-assi. Halt ja, und dann dachte ich mir aber, nee, weil ich hätte im Kino meine Fresse gehalten und hätte geschaut, dass ich nicht auffall. Und schon gar nicht wäre ich irgendwem älteren auf den Fuß gestiegen. Schon gar nicht. Ja. Also, keine Ahnung. Und was ich so krass fand, äh, das spielt ja in Neukölln, der Film. Und klar, da weiß man ja, die sind ein bisschen assier und Siehst du den ja auch schon an. Weißt du einfach, das ist ein anderer Flair zu
0: Köln habe ich auch gleich noch ein absolutes
1: ja. Bit. Und, und dann waren die aber dort halt genauso assi Kinder. Also es war, es war echt erschreckend, ähm, wie die Jugend von heute drauf ist. Und dann habe ich auch gesagt, vielleicht verstehen wir das auch einfach nicht mehr. Keine Ahnung, dass wir schon zu weit, also das Generation Gap ist schon einfach zu groß. Keine Ahnung, aber ich finde, die sind einfach nur assi, ey, und denen gehört öfters mal eins auf die Schnauze gehauen, das die mal wissen, das haben wir nämlich verpasst, wir sind schuld, dass die heutzutage so sind, weil wir ja. denen zu wenig auf die Schnauze gehauen haben, <lacht> weil ich weiß noch damals, wo ich, ey, ich sag dir eins, im Bus, wenn du eingestiegen bist und du warst da erkockt und dann kamen Ältere, da bist du aber ganz schnell aufgestanden. Und hast geschaut, dass du dich verpisst und am Ende hast du ihm wahrscheinlich noch dein Pausenbrot gegeben. So war das bei uns. Da hast du genau gewusst, wo du dich überhaupt nicht hinsetzen brauchst. Und ich weiß noch, damals, wo ich dann so 15 war oder was, hat mich auch mal so ein kleiner Bengel im... Ich saß da, hatte meinen Rucksack dann, er sagte, er, ja, komm, verpisst dich. Ich wer bist denn du 14-Jähriger, Weißt du, war ich 15, 16, keine Ahnung, ich war. Auf jeden Fall, da habe ich dann schon gemerkt... Ey, wenn das früher einer zum, wenn ich das früher mit einem anderen gemachte, da hätte ich es auf die Schnauze bekommen, aber definitiv. Ja. Und das hat aufgehört und deswegen führen die sich so auf, weil man einfach auch zu wenig schlagen dürfte. Das ist das, doch unser, Problem unser ist ganzes Problem. Das Problem dass der Jagdschein dann weg ist. Ja, das auch. Das, aber ist, da das hat ist eigentlich ja. immer so
0: das, das, das Hauptargument. Ja. <lacht> Entweder äh, schon den, den Ausweg suchen, damit man möglichst schnell wegkommt. <lacht>
1: Ja, aber es das passiert mir immer. Ich kann gar nicht ohne. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich ziehe wirklich die Scheiße an. Das hatte China auch vorher nie geglaubt. Und dann hat ich das festgestellt. Ich habe wirklich immer, egal wo ich auftauche, kriege ich eine Schlägerei. Es ist immer, 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 immer. Und es ist nicht so, dass ich die provoziere, sondern ich bin echt oft einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das kann man jetzt glauben oder nicht, aber das ist wirklich so. Ich weiß nicht. <lacht> da hat wie das immer funktioniert. das so immer funktioniert.
0: Historische Gemälde, immer so: Französische Revolution bricht aus und irgendwo hinterher. Ich stehe da drin. Steht Phil. Da bin ich hier wieder reingekommen. Und kiff gerade ne? grad irgendwie sich einwirkt und ja. weiß ich überhaupt nicht, was abgeht. So, ja. Fall der Berliner so Mauer so. und Phil, Phil steht irgendwie so in der Menge. So, was geht denn hier ab?
1: Es ist, es ist wirklich so, auch auf Festivals, wenn ich war, ich bin immer irgendwie in Schlägereien reingeraten, ich bin, keine Ahnung, polnische Grenze, <lacht> 1939, Phil kehrt gerade zusammen, Irgendwas. auf einmal Blitzkrieg, wo kommt ihr denn her, ey? <lacht> Auf
0: einmal Polen überfallen, fehl kann gar nichts dafür.
1: Aber ich war wieder mittendrin, verstehst du nicht wieder die Anzeige? Zusammengekehrt. Ich muss wieder Ersatzleistungen abführen.
0: Mit so, mit so einem halben Besen, der schon so, der gar nicht mehr viel dran hat. Erstmal zusammenkehren. Oh ja. Mann. Ähm, ich Neukölln. Ja, mach mal, ja, ey ich, Dings, in, war gerade Schießerei
1: irgendwo, gell? Nee, das, das, das hatte bei Berlin. mir nichts
0: mit Schießerei zu tun.
1: Nee, aber heute, ja. gerade vorhin, habe ich vorhin ich, gesehen. Schon wieder? Oh, Schieß, Schießerei, Schießerei machen wir als nächstes, pass auf. Clan, ja. aber Clan diesmal scheinbar, Clan-Kriminalität. Bei uns in Leipzig, nee, in Berlin. Berlin, glaube ich. Ach so, ich, nee, dann das sollen sie machen. Das, sollen, das sollen Sie machen. Na, dann komm, komm, lass. Komm,
0: lass mal. <lacht> <Komm, lass machen. lacht> ähm, ich war beruflich in Berlin, weil ich gerade mit einer Firma eine Forschungskooperation habe und die haben ihr Hauptbüro mit in. Mit dem Waschbär? In Neukölln. Nee, das mit dem Waschbär ist, äh, ist eine nur eine kleine Baustelle. doku Das erzähle ich ah. auch gleich noch. Da okay. gibt es viel zu erzählen. <lacht>
1: mhm.
0: ähm, auf jeden Fall äh, habe mir vorher nicht angeguckt, wo ich hin muss. habe einfach mir die Fahrkarte angeguckt, also die, die Fahrtroute angeguckt und ich komme ähm, in. Berlin-Südkreuz an, steig um in der S-Bahn zum Hermann äh, Hermannstraße. Und dort kommst du quasi aus dem Zug direkt nach unten in die U-Bahn und dann fährst du noch bis Hermannplatz. So, und da dachte ich mir schon so, was ist denn das hier für eine Ecke? Also so, so, irgendwie so, so ein richtiges Menschenmuseum, kannst du sagen. Also da hatte jeder...
1: Kompositor.
0: Jeder hatte irgendwie <lacht> irgendwas an sich, wo ich so dachte... Das ist aber interessant. Da habe ich mich so in die U-Bahn gesetzt und dachte so, aha, okay, was der redet mit sich selber, okay. Und der vertickt scheinbar Drogen. Aha. Also jeder, jeder hatte irgendwas. Das war wie so ein Wimmelbild, irgendwie, so ein richtiges Menschenmuseum. Ja, ja. Also es war nicht langweilig, sondern du hattest immer, egal wo du hingeguckt hast, irgendwas war immer. Ja. Und dann steige ich da am Hermannplatz aus und da war gerade so ein kleiner Wochenmarkt. Aber es gab äh, Köfte. So große Brote, Gewürze, <lacht> irgendwie Gemüse, aber halt alles wirklich irgendwie so, so türkisch und arabisch, arabisch. angelehnt, aber wirklich mehr türkisch. Und dann laufe ich halt los und laufe so um die Ecken und überall liegen halt so kleine Patronenhülsen habe ich inner aufgehoben, da war das halt PA-Knall, war das äh, Überall lagen diese Hülsen, <lacht> überall lagen diese Hülsen, Am wirklich so im, im, im Rinnsteig, auf dem Fußweg, dann war das irgendwie so eine alte Tankstelle, da lag übrigens viel Müll, das sah irgendwie so aus, wie äh, Zombie-Apokalypse überlebt. Äh, so, so richtig.
1: der Berlin ist so richtig assig. Und dann, dann äh,
0: frage ich halt, also, wo ich da angekommen bin, in dem Büro, dann ist das so, was sind das hier für ein Stadtteil? Das ist Neukölln. <lacht> 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 und das Geile ist, wir waren da nach Mittagessen und es war echt Extrem lecker. Wir waren beim, ich äh, war kein Inder, aber halt so aus dieser Regionalecke, so, so afghanisch, pakistanisch, indisch, so diese diese Weltlage da.
1: Asiatisch. Das hat so geil
0: geschmeckt. Boah, es war <lacht> einfach so hammergeil lecker. Und ja, dann habe ich war ich mal in Neukölln.
1: <lacht> ja, schön, dass du noch lebst. So <lacht> ja, heim. ich gehe nur, nur bei mit, den ganzen Paschas, nur ey. mit
0: Plattenträger. <lacht>
1: Ja, ja, Klassiker. Man Klassiker. kennt's.
0: Ist ein Plattenträger aus dem Haus raus.
1: Deswegen macht Niklas das auch, weil der war ja da auf der Feuerwache.
0: Stimmt. Deswegen ist Niklas so, so wehrhaft. Ja. Grüße gehen raus.
1: Ja. <lacht> Immer mit Plattenträger.
0: Niklas und Flick. Äh, was hat man? Ach, Schießerei. Schießerei. Hör mir auf mit Schießereien. Es wird, wird nicht <lacht> besser für das, Waffen, für das Waffenrecht.
1: Alter, ich sagte ja das zum einen. Ähm, hier mit dem anderen Idioten da in Hamburg. Ja, Amoklauf, genau. Amokläufer in, in Hamburg. Der, gut, ich mein's sag mal, die zeugen Jehovas, also sag mal, da habe ich auch wirklich wenig Verständnis dafür. Ja, ja. Der ey. war neulich wieder bei mir welcher an der Tür, keine zwei Wochen her. Ey. Da klingeln die und dann siehst du den ja schon an, was mit denen los ist. Und dann fangen die an, ja, haben sie kurz Zeit, sag sei, na komm. Das ja, macht dann 120
0: Euro ich. die Stunde. Ich, ich habe gesagt, Vor, ja, komm, habe ich.
1: Auch. Und dann sagt der, ja, sind sie zurzeit zufrieden? Mir geht's super. <lacht> ah, mir geht's wirklich gut, habe ich gesagt.
0: Guck dir den Bizeps an, Junge. <lacht>
1: Guck dir meinen Pump an, den ich gerade habe, Alter. Und äh, ja, dann ging es halt so weiter. Ja, weil die, auch mit dem Krieg und so weiter, wie denken sie denn darüber und bläh. Und dann habe ich so gesagt, komm, ihr seid doch Zeugen Jehovas. Was wollt ihr denn eigentlich so? Ja, das ist richtig. Dann habe ich gesagt, also Leute, bei aller Liebe, so, vielleicht findet ihr noch jemand anders, ich wünsche euch echt noch viel Spaß und Ding, aber äh, ich stehe da jetzt echt nicht so drauf, also macht's gut, euch noch einen schönen Tag, ne. Und dann hat es sich voll freut, dass ich so nett ihm quasi, ich habe immer noch viel Erfolg wünschen. ne, vielleicht finden sie ja noch jemanden, <lacht> äh, da war ich dann, da waren die dann so richtig, ich glaube, denen habe ich allein einen schönen Tag beschert, weil ich sie nicht beschimpft habe, sondern sehr freundlich, weil ich glaube, das Passiert denen einfach nicht, ne? Und ich, ich, das mache ich zurzeit sehr gern, dass ich einfach ähm, ich lass dieses, dieses Negative. Ja, nee, dass ich einfach dieses Negative immer Umkehr in besondere Freundlichkeit und also manche macht verrückt, weil sie sich ja gerade aufregen wollen. Habe ich heute wieder im Büro festgestellt. <lacht> Kam einer her, sagte, hier, ich versuche schon was auszudrucken, jetzt habe ich schon sechs Mal probiert, das funktioniert nicht, schau dir das mal an. Dann schreibe ich, Kumpel, äh, das werden wir jetzt so nicht machen, sondern du schreibst jetzt ein Ticket, wie jeder andere auch, aber ihr seid doch zu zweit im Haus, da könnt ihr doch das schnell anschauen, da sei ich, nee, du schreibst jetzt ein Ticket und dann entscheide ich, wer sich das anschaut und wann da hat er da angefangen, mich darum zu beleidigen, da sage ich, jetzt sei doch nicht so, wir helfen dir doch wirklich gern, schreib einfach ein Ticket, kommt sofort einer vorbei, wir helfen dir dann hast du hab ich schon, hast ja richtig rauslesen lesen können, wie ihn das jetzt voll abfuckt, ey dass ich da gar nicht drauf eingehe. Jetzt geht schon wieder los mit meiner Kamera hier. Ja.
0: sehe ich den Film nicht mehr.
1: Macht auch nichts, aber du hörst mich nicht. Noch. Ich höre dich noch. Siehst du mich noch? Mein Mikrofon geht. Ja, ja, ich sehe dich oh, noch. Film. Ich müsste wahrscheinlich nur die Kamera wieder ein- und ausstecken. Dann geht die wahrscheinlich auch wieder. Naja, es ist zurzeit alles hier, alles nichts mehr. Du, ich sag's dir, wie es ist mit dieser ganzen Föllefanz-Podcast-Reihe. <lacht> <lacht> es ist doch alles nüchte
0: ähm, ah. apropos, wir hatten ja letzte Woche, während du jetzt hier ein bisschen rumstöpselst, die Frage gestellt, ob ich meine Kommentare bei Mimster Hohen Jagd wieder anmachen soll.
1: Ja, und jeder war dafür, nee, du es, Affe, ey. war,
0: die Kommentarleiste war zum einen erstmal extrem spärlich besucht, die zweite Frage, welches Tier man uns äh, zuweisen würde, wurde von einer Person beantwortet.
1: Stimmt, da ging und gar nichts, ansonsten gar?
0: haben drei Personen gesagt, ich soll das wieder anmachen, von denen zwei sicherlich, ah, da ist er wieder, siehst du, von denen zwei sicherlich das einfach nur geschrieben haben, weil sie mich ärgern wollten. Deswegen, die Kommentarleiste bleibt aus. Außerdem ich haben wir, glaub, mehr, Leute du wir oder haben was, mehr Leute Alter? privat geschrieben, dass sie das komplett verstehen und fühlen.
1: Du lügst doch, nee. wie gedruckt. Erstmal hättest du mir das doch vorgehalten, ich kenne dich doch. Nee, Punkt 1 und Punkt vorhalten. zwei. Ich schreibe gerade Arbeit. ich muss unter mir selber den, gerade Sachen vorhalten. Jetzt hör doch auf. Und <lacht> unter den, unter den ähm, vier Fäuste-Bildern oder von der letzten Folge, da haben sehr viele drunter geschrieben, dass du das anschalten Wir sollst. Wir müssen es doch
0: einfach nur mal gucken, ich habe doch das Handy hier liegen. Jetzt lügst naja. du
1: nämlich. Jetzt nee. machst du ja nämlich irgendwie hier falsche Fakten. Jeder macht das verrückt. Die Leute finden sogar schon den Workarounds, den so dir trotzdem scheißegal. zu schreiben. Am besten, Leute, ey Leute, Tipp, Tipp an Bums. der Stelle. Nee, ihr schick, könnt, schickt den, den Phil Tipps. Nee, nee. Ja, ja, das kommt immer gut an. Da bin ich auch immer offen dafür und da braucht ihr auch nicht meinen, dass ich irgendwie dumm antworte, sondern ich doch, bin doch, da doch, echt... Du, äh du, das schreibst du mir nämlich immer, wenn irgendwelche Leute dir Tipps geben. Wie du das macht mich verrückt, Alter. Ja, siehst du? Und mich macht mich verrückt, wenn sauer. ich
0: einfach nur ein Smiley als Reaktion bekomme.
1: Ja, aber, aber Leute, jetzt für euch mal den Tipp. Ihr geht also auf die Memes-Story drauf und teilt diese an Memes der Hohen Jagd. Und dann könnt ihr dazu nämlich gleich in dem Atemzug was schreiben und dann sieht es eins zu eins so aus, als hättet ihr auf die Story geantwortet. Und dann, ihr müsst auch gar nichts dazu schreiben. Ein Smiley reicht vollkommen aus. <lacht>
0: so, hier irgendjemand, der nicht mal einen richtigen Namen auf Instagram hat. Leon, Leon Schmidt Forestry und ich sind dafür, dass man Leon Schmidt Forestry... Sägt ihr ans
1: Bild. <lacht> Ich, ich ich sag mal so äh, irgendwer der hier nicht mal einen blauen Haken hat äh, der will mal? mir hier irgendwas erzählen äh. so kam es jetzt. Dann erklärt hier irgendjemand
0: Thema 44 Franziska Giffey äh, Bezirk Neukölln da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder.
0: PK Lasering Grüße gehen raus. Frenzy, alter. Und ja VG komm VG.
1: Jeder alter auch VG, im Discord wurde das ach, diskutiert. Im Discord. Schalt die Schalt Schalt, schalt die Spalte an nee. du. <lacht>
0: Schalt die Spalte an die Schalt die die Spalte bleibt aus. Die bleibt zu. Die Spalte, die halt richtig zugeklebt. Gibt so.
1: Spalte, Markus. So können wir die Folge nennen. Gibt Spalte. <lacht> <lacht> Sehe ich uns. Ähm,
0: was wollte ich noch erzählen? Ach so, hier, Waffen, Waffenreform. Zeugen ja. Jehovas Be äh, Hamburg. Ja. Das ist schon echt ärgerlich. Aber ich meine, wenn du Amok laufen willst, läufst du halt Amok. Also, da gehst du halt da rein mit dem Messer. Ich meine, was wollen sie denn machen?
1: Dich, ja, und ich weiß auch gar nicht, also Entschuldigung, weißt du, weiß, weiß, was ich immer nicht verstehe? Hat der nicht über 100 Schüsse verballert? 150
0: Ballere? sogar irgendwie.
1: 115, wie viel waren da tot? Sieben? Das frage ich mich immer, wie das im Verhältnis steht, ganz ehrlich. Also keine Ahnung, ich habe noch niemanden, na naja, vielleicht schon, aber noch niemanden so bewusst umgebracht. Ähm, und also in, auch aus so einer Nähe. Und da frage ich mich, warum die Leute da nicht effektiver sind. Also, es ist ein ganz weirder Gedanke, aber es ist ja so oft so, dass du dir denkst: Ihr habt so krass viel Munition und auch so krass viel Munition verschossen und das war auch nicht schwierig. Warum bleiben da nur, wie viel, elf? Hast du sieben. gesagt? Sieben ich liegen. Warum bleiben da nur sieben liegen? Also, weißt du, wie ja, ich war mal, das? Warte mal, ich muss ich nochmal gucken. Jetzt, jetzt bin Guck ich mir extrem unsicher. Warte mal. Guck ähm. mal nach, auf jeden Fall. Ähm, ich ich frage mich immer: Also, sind die, ist wirklich so schwer? Keine Ahnung. Ich. Also nicht, dass ich das vorhabe, aber, aber ich stelle mir das echt öfter mal die Frage, weil es wirklich auch nicht so schwer ist, zu schießen, ja?
0: Ja, ich meine, das haben wir ja auch schon zusammen gemacht. Also ha, ja. auf 10 Meter ist es halt kein Problem, mit einer halbautomatischen Pistole jemanden zu treffen.
1: Ah ja, und auch auf 50 Meter geht es noch.
0: Sieben Menschen halt und sich selbst, ja.
1: Ja, also ich, Gott sei Dank ist es ja so, dass die immer nichts können. Das kann man ja Gott dankbar sein. Aber ich finde es wirklich immer krass, wie die Situation wohl abläuft, dass das da nicht immer mehr passiert. Weil es ist ja ganz oft so, e wenn man sich denkt bei diesen Amokläufern. Also oftmals liegen da zwei, drei Leute und der war eine halbe Stunde amokmäßig unterwegs. Wie viel hatten der da in Halle noch mal damals? Nein, in Halle der der ja hat er nur unterwegs. zwei.
0: Der war, der war ja einfach nur bis zum Scheißen in inkompetent. Also der, der ja, hätte aber, auch aber
1: das musst du dir mal vorstellen, dass das, dass das nicht mehr... Ja,
0: aber der, der, hatte, der hatte ja das Problem, dass seine einfach selbst geschusterten Waffen nicht richtig funktioniert ja. ja. Haben.
1: Aber der hatte ja auch eine, eine, eine richtige Schrotflinte, oder nicht? Irgendwas oh, hatte er doch Bom, richtig nee, gehabt und ein, nee, das war alles, ein das selber gebautes so Ding.
0: Das war alles nur so, so der hinterletzte ja. Kehricht, den er da irgendwie zusammengeschustert hat. Der, der war der ja ein... wirklich auf, aufgrund seiner Inkompetenz einfach schlecht. Wenn der besser ja. gewesen wäre, dann wäre es richtig scheiße geworden. Ja.
1: Und aber der, der einzige, kannst du sagen, der da wirklich mal was gerissen hat, war echt der Spreeweg. Der hat mal richtig durchgezogen, Alter. Der hatte wenn aber auch überlegs. viel Zeit.
0: Das muss man. Der hatte, so sagen. ja
1: gut, aber der andere auch. Wenn du denkst, wenn der da schießen anfängt, das dauert Minimum oder sagen wir also zehn Minuten dauert das gut. Der war ja auch zehn Minuten Zeit. Ja, ja, der Spreeweg. Ich, mein, ich rede jetzt von dem Hamburger. Da, da hat er locker zehn Minuten, bis da mal was passiert, das ging, bis ich, der nee, erste Anruf. Nee,
0: nee, 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 da, da, irgendwo muss ein Anruf gekommen sein, wo der vorher schon geschossen hat, also habe ich es aus den Nachrichten gelesen und äh, da war gerade ein SEK-Team, das war gerade irgendwo auf einer Übung ja, ja, und saß im so Auto und ist direkt
1: hingefahren und war noch komplett genau die waren, die, die waren, ja, aber trotzdem, wenn der schießt, bis die Leute realisieren, was da wirklich passiert, ich bin mir sicher, dass vier, fünf Minuten locker vergehen, bis der erste Notruf eingeht. Ja. Dann, bis die da sind, selbst wenn die auf dem Weg sind, brauchen die fünf Minuten. 100% Prozent. Ja, da ja bist du sehen. immer bei zehn Minuten.
0: und dann. Ja, Diese Amok-Situation, ich glaube, die ist auch für den Täter halt so. Also das ist ja jetzt keine...
1: Ist halt da, Stress pur, ja. Genau, das
0: ist halt einfach so ein... So eine, also du, du unterscheidest ja wirklich diesen Terroranschlag, dass du gewollt politisch Schaden anrichtest und Menschen in Angst versetzt. Und Amok ist im Großen und Ganzen, wenn du es äh, halt so betrachtest, einfach eine psychologische Übersprungshandlung. Das heißt, du musst nicht mal zwingend irgendwie äh, total einen Mitlaufen haben, dass du jetzt irgendwie, was weiß ich, paranoidische Zufreien oder irgendwie sowas bist, sondern es reicht, wenn du einfach nur eine ganz geminderte Impulskontrolle hast und an dem Tag halt denkst, so die haben mir Unrecht getan, jetzt geht's los. Und das hast du halt das, das ganz häufig, dass bei solchen Amok-Taten ähm, dann sich zum Schluss der Täter halt irgendwie selber noch umbringt oder dann halt so Suicide bei Cops begeht. Ja. Weil die halt dann in dem Moment, wenn die realisieren, Scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht? Dann ist es halt zwar für alle Opfer zu spät, aber... Weiß du, der Täter realisiert es halt dann und das ist halt auch so das lächerliche, dass in solchen Situationen, dass wirklich in so in so emotional akut Situationen dann immer versucht wird irgendwie an dieses Waffenrecht ranzugehen und das nie mal unter, weil wann hast du das mal das neutral unter so einer Situation mal einfach am Waffenrecht geschraubt wird? Das hattest du nie. Es waren immer nee. irgendwelche Amoktaten, es war der äh, Amoklauf in Erfurt, es war Winnenden. Ähm, Immer dann ist irgendwas passiert, aber dass sich irgendjemand mal mit Sachverstand hinsetzt und einfach mal überprüft, was fordern wir hier eigentlich gerade, das passiert ja nie. Die hatten jetzt dieses Ding durch die FDP abgefedert, dass sie jetzt erstmal die ganzen Reichsbürger entwaffnen, weil diese, diese Leute hier, diese Idioten, die den Bundestag stürmen wollten, irgendwie 150 Gewehre hatten, weil der eine halt irgendwie Waffenhändler war. Aber dann auf, auf, so, auf so eine Furzidee zu kommen und zu sagen, von wegen... Ja, jetzt nehmen wir halt mal die halbautomatischen, nach Militär aussehenden Waffen weg. Wo ich mir so denke, so, ja, und was macht die militärisch aussehende Waffe in einem relativ kleinen Kaliber? Weil die gibt es ja nicht in großen Kaliber, dass du wirklich mal ordentliche Jagdmunition damit verschießen kannst, um Schaden anzurichten. Sondern das ist halt 5,56. Und also, sorry, aber damit bringst du halt jetzt nicht unbedingt jemanden um. Und dann ist es trotzdem nur ein Halbautomat. Also, ich weiß nicht, was die Leute sich unter halbautomatischem Gewehr vorstellen. Ist ja nicht so. Ja, dem fehlt
1: halt der Repetiervorgang.
0: Ja, aber der, der Repetiervorgang, der fehlt ja halt auch bei einer Glock.
1: Ja, und wenn du mal schaust, wie die Hunter Brothers oder auch der, der Marius zum Beispiel, wie die repetieren, ja. da macht es keinen Unterschied, also, ob macht der. überhaupt keinen Unterschied. Ob das Ding automatisch vor uns zurück geht oder ob die Fatz, Fatz machen und den nächsten. Ne?
0: Prinz Albrecht.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Also, der, der schießt macht es Teufel. So ist es, wenn das jemand richtig drauf hat. Ja, da, Aber da, Gott das sagen, halt haben es so ja immer nicht drauf. Aber mich, mich persönlich, ja, deswegen mische ich mich da auch null ein in diese Waffenrechtsgeschichte, mich betrifft es ja null. Also mich persönlich, oder sag mal, den otto jäger den betrifft es ja wirklich komplett null. Also aus jaglicher Sicht betrifft es mich null, wenn genau. ich aber mir eine Schmeißer holen will, dann soll
0: ich das gute Recht haben, mir eine Schmeißer zu holen und die nicht irgendwie gelb oder orange anmalen zu müssen, damit sie nicht mehr militärisch aussieht. Weil das letztlich ist es scheißegal, wie das Gewehr aussieht.
1: Ja, ja, das ist egal. Weil ich kann aber mir aber auch,
0: wenn ich irgendwie eine glückliche Pfote habe, äh, Gewehr 43, der deutsche äh, Vergleich zum M1 Garant ist ein Halbautomat und schießt 8x57. Ne, ja, ja, sorry, aber...
1: Ja, aber das ist aber ich, richtig Party. Ich verstehe halt nicht, warum die ganzen Jäger sich da so, so krass reinsteigen weil eigentlich mal, und das kann ich relativ gut, weil ich für Waffen wirklich nichts übrig habe, das Ganze objektiv zu betrachten, denke ich mir halt, ja, Schmeiße ist schön und gut, aber man braucht es jetzt nicht. So, also man, man braucht es jetzt nicht und. Und alles, was sie da verbieten wollen, ist ja tatsächlich faktisch so, dass man es tatsächlich nicht braucht. Ja, das aber ist nee, ja wirklich so. ich würde, du das Aber aus meiner Sicht raus. Bemessen, nee, nach, natürlich nicht. Aber ich sage jetzt, was ich. Nee, aber ich sag jetzt, was ich mache, was ich, was meine Meinung dazu ist. Ich würde auch die ganzen Sportschützen verbieten, was für mich null Daseinsberechtigung hat. Na, es ist für mich, für, also jede Waffe, die nicht im Umlauf ist, ist eigentlich auch eine gute Waffe. Das sehe ich schon auch so, weil ich habe da auch null Verständnis dafür und da können mich jetzt alle Sportschützen schlagen, wie sie wollen. Ich verstehe auch, warum die das tun. Das macht ja Spaß, das Vier verstehe ich ja Naruto, Der Sportschützen-Podcast. Genau, ja. ich verstehe das vollkommen, dass das Spaß macht und ich gönne das auch jedem, aber wenn wir es mal realistisch, objektiv betrachten, reden wir hier von Waffen, die man nur haben sollte, aus meiner Sicht, wenn man sie wirklich braucht. Das heißt, auf der Jagd, die Polizei, ähm, was weiß ich, was sonst noch so für Dinge sind. Aber als Sportschütze, das ist einfach halt eine Waffe. So. Gehen wir
0: halt mal nicht so weit, dass wir die Leute in ihrem sportschützen -Dasein komplett verbieten, sondern gehen wir einfach mal so weit, dass die sich immer noch dagegen sträuben, dass sie ihre Waffen im
1: Vereinsheim wegschließen müssen. Ja, oder, oder weißt du, von mir aus da kann man halt auch sagen, okay, gibt es einen Waffenwart, okay. weißt du, Genau, entweder gibt es waffen Waffenwart oder du magst es halt wirklich so genau, dass der Verein hat einfach Waffen, so die gängigsten Sachen, was man da halt so braucht und da ist gut und dann kannst du dir die mit einem Leihschein holen, kannst auf den Stand, kannst da ein wenig rumballern und dann schließt du das Ding wieder weg. Kann ich mir auch noch eingehen lassen, ne? aber der Mehrwert für die Gesellschaft ist nicht wirklich da, dass die Sportschützen... Ähm, mit Waffen rumrennen können. Da gibt es keinen Mehrwert für die Gesellschaft. Weil man jetzt auf der so. anderen
0: Seite auch sagen muss, genau wie bei den Jägern sind die allermeisten aller Sportschützen völlig unbescholtene nette Bürger, die mit dieser Waffe natürlich machen würden. So Und das ist genau. halt auch wieder so dieses Warum ja. sollte sollte sich die Gesellschaft für das Unrecht einzelner Personen wenn einzelne Personen das Recht sich herausnehmen und das Recht aushöhlen und losziehen mit einer Waffe und Leute töten, warum sollten dafür alle anderen die Quittung bezahlen, wo du auf der anderen Seite sagen kannst, eine hundertprozentige Sicherheit, erreichst du damit sowieso nicht. Also die, die Sicherheit, dass irgendwas passiert, springt vielleicht von 0,1 auf 0,05. Aber es ergibt einfach keinen Sinn, dieses, dieses Fass aufzumachen, nur um politisch jetzt zu zeigen, oh, jetzt ist zweimal in kurzer Zeit was mit Waffen passiert, sondern wir haben doch ein hartes Waffengesetz. Also wenn, wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel diesen Typen, der wurde ja gemeldet, dann hat er zu Hause ja, die Kontrolle. da ist aber auch nichts passiert. Und äh, der war in dem Moment einfach klar bei Verstand und hat nicht gesagt, so oh, heute Abend, da ziehe ich aber los. So, auf der anderen Seite hast du diese ganzen Reichsbürgerwichser und diese ganzen Nazis, das hatten wir in der letzten Folge, dass da so einfach ein Nazi halt irgendwie seinen Jagdschein, äh, seine Jagdscheinprüfung machen kann da muss doch die Behörde kommen. Da muss doch eigentlich schon Natürlich. die erste Alarmglocke kommen. Und sobald irgendwo ein Hinweis kommt vom Nachbar und der dann sagt so von wegen, ja da drüben, der hört abends aber ziemlich komische Musik und äh, komisch, dass da, ja, aber da irgendwie die aus dem
1: Fenster hängt. Ja, ja, das schon. Aber auch wie, wie wenig von denen Nazis machen auch Anschläge. Also das kann man genauso wieder äh, relativieren. Ja, dann auf derselben Art und Weise. Von dem her sage ich, man, man, Also es, es dreht sich halt hier um Waffen, das ist das so, ich hasse das auch, wenn pauschal Leute ähm, irgendwie da mitgehangen, mitgefangen sind, aber in dem Fall sehe ich es ein bisschen anders, eben weil es eben um Waffen geht und Waffen einfach wahnsinnig gefährlich sind und dann kann man, wie wir jetzt gesagt haben, vielleicht irgendwie eine Lösung finden mit den Sportschützen, äh, bei den Jägern geht es halt nicht anders. Du kannst halt das Tier nun mal nicht totstreichen. Die brauchen halt mal nur mal eine Waffe. Und Genauso ist es bei der Polizei. Die brauchen die halt einfach. Und so, dann musst du das Risiko halt eingehen, dass ja mal irgendwann ein Jäger durchdreht und jemand abknallt. Aber du hast die ganzen Sportschützen schon mal das ganze Risiko so drastisch minimiert. Und äh, ja, also so das ist halt objektiv gesehen. Objektiv gesehen ist das einfach ein Fakt, Kus dass es das Kusel nicht braucht. Kusel war
0: ja zum Beispiel auch sowas. Der hätte seine Waffen einfach nicht mehr haben dürfen. Und was macht da irgendwie seine, seine Bekannte oder seine Freundin? Überlässt ihm halt ihre Waffen oder die Waffen von ihm, die halt auf ihrem Schein stehen. Was halt auch nicht sein kann, weil sobald es das erste Mal irgendwo ein Nachbar auch nur annähernd andeutet, dass da irgendwas schief geht, sind doch da stehe ich doch da mit der Polizei und nehme dem sämtliche Waffen weg und drehe das Haus auf links, dass da nichts mehr ist, was auch nur annähernd eine Patrone verschießen kann. Ja,
1: aber da brauchst du halt auch schon ein bisschen mehr Ding, weil jetzt nehmen wir es doch einfach mal an, wir oder ich als äh, Jagdinfluencer, was ich mal war, ähm, irgendwer hasst dich oder Peter kommt auf den Trip und die schicken dir jemanden hin, weil die sagen, nee, der ist aber nicht ganz sauber, ey. So, dann hätte ich aber auch Bock, dass die mir hier alles auf links drehen, nur weil mich irgendwer angefickt hat. Also das, das ist ja das große Problem. Du kannst halt leider nicht, nur weil dich jemand anzählt, weil das ist ja schnell gemacht. Ich kann, ich kann jetzt auch da bei euch anrufen und sagen, äh, der Schwarze spinnt aber schon ein bisschen, schaut mal nach. Dann wird da jemand kommen wahrscheinlich. Also das ist halt zu zu einfach gemacht auch. Die Behörde müsste sich halt selber da mehr drum kümmern, da irgendwie dann in Recherche zu gehen. Die haben aber auch keine Leute. Also das es ist ja ein schwieriges zunächst, Thema. Die Waffenbehörden sind ja
0: komplett unterbesetzt.
1: Genau, also das, das, ist, ja, das ist ja genau das. Also von dem her, ich glaube, man kriegt es nicht, nicht ganz tot, diese Geschichte, aber also entweder du machst es halt so, dass, ich, dass man sagt, okay, wirklich nur die im Ausnahmefall, die es unbedingt brauchen, und da gehören die Sportschützen einfach nicht dazu, ähm, entweder du machst es halt so oder du sagst halt, jeder kann sich eine Knarre holen. Dann machst du es wie in den USA, Alter. Wenn du damit rechnen musst, dass der nächste vor dir auch eine Knarre zieht, überlegst du dir zweimal das. Oder die stoppen ja auch ganz oft. Äh, in den USA ist ja halt also so Amokläufen relativ, oder was heißt relativ häufig, aber es kommt doch das ein oder andere Mal vor, dass der halt erschossen wird, bevor der überhaupt den zweiten Schuss absetzen kann, weil da halt einer von den zehn Leuten auch einfach eine Knarre zieht ja. und einfach mal zurückballert. So, also das sind die zwei Wege, die du halt gehen kannst. Aber es ist halt irgendwie unfair gegenüber, die, die normale Bevölkerung ist halt unbewaffnet und den Sportschützen gibst du irgendwie so die Möglichkeit, obwohl sie es nicht bräuchten, eine Waffe zu haben. Die dürfen sie nicht führen, klar, alles, alles gut, aber... Da machen wir uns mal nichts ja, vor. Ne? Das ist ja Ob genau, ich jetzt also ins Schützenhaus fahre oder woanders hin, dann macht ich Die Thematik, Menschen, ne?
0: sobald du irgendwie die Pflicht hast, die Waffe im Schützenhaus wegzuschießen, können die von mir aus auch zwei Pistolen Ja, da ist es okay. Ja. Solange die ja, dort ja. weggeschlossen sind und das nachweislich ja. weggeschlossen ist und abends 18 Uhr, der seine Waffe nicht abgegeben hat und da mal hinterher
1: telefoniert wird, wo er jetzt denn bitteschön ist. Der hat die auch gar nicht daraus zu entwenden. Die hat dort zu bleiben. Es müsste halt viel mehr Sicherheit in diese Richtung gehen, von wegen, dass du Weißt du, der kann sagen, okay, ich möchte die Waffe, dann wird die, dann wird die da hingeschickt von mir aus an, äh, oder dann eben der Waffenwart, muss die dann beim Büchsenmacher abholen, bringt die dahin und dann kann der Typ sich die leihen.
0: Ja. Weißt du, was ich halt auch so sehe, du kommst halt so gesehen, als Sportschütze zum Beispiel relativ schnell an eine Pistole. Bevor du ein wirklich so ein militärisch aussehendes Sturm. Halbautomaten kommst, ist ja kein Sturmgewehr, ist ja ein Halbautomat, der aussieht wie ein militäres Sturmgewehr, äh, da ist ja schon erstmal die Hürde auch noch ein bisschen, erstens ist der Preis dreimal so hoch wie bei einer Pistole und mal ohne Scheiß, auf was für Distanzen wirken den Amok-Täter? Das ist ja immer nur im unmittelbaren Umkreis, das ist ja nicht so, dass die sich irgendwie äh, beim Berlin-Marathon irgendwo aufs Hausdach legen und dann da irgendwie anfangen rumzuschießen, weißt du? Also sollte man doch viel mehr wirklich an diese Faustfeuerwaffen ran, als an die Langwaffen. Weil wann ist, ja denn, in, wann ist denn in Deutschland mal ein Amoklauf mit einer Langwaffe begangen worden? Warum haben die so Angst vor, vor halbautomatischen Langwaffen, die dazu die gleiche Funktion haben, wenn du einen Holzschaft dran hast, jagdlich, oder halt irgendwie einen Plastischaft oder einen Metallschaft, der halt militärisch mit Pegadini-Schiene ist? Das ist doch völliger, ja. völliger Schwachsinn. Es gibt überhaupt keinen Grund. Das meiste passiert mit Faustfeuerwaffen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich sag mal, diese Tactical Weapons hier, die sind natürlich schon deutlich gefährlicher, als wie wenn da langer lange Holzschaft dran ist. Weil gerade wenn du sagst, okay, das findet alles im Nahkampf statt, dann tue ich mich halt deutlich einfacher mit einer AR-15 im Häuserkampf. Als mit so einem langen Schinken. Ne? Ja, also, das ja, muss man schon sagen, Amberglauf wenn man davon machst, auch.
0: nicht geht. auf Häuserkampf, sondern das ist, wie gesagt, schon eine Möglichkeit. Ja, doch, das findet immer im Urbanen
1: Ja, aber es findet ja immer im Urbanen statt. Und da tue ich mich ja mit so einer AR-15 deutlich leichter. Äh, wo ich noch die Schulterstütze ein bisschen reinschieben kann. Also wenn ich es drauf anlege, ne? also, wenn es mal Profis wären, sagen wir mal so, wie ich das gelernt habe bei der Bundeswehr. Ja,
0: wenn die Amok-Täter das so machen würden, wie wir es bei der Bundeswehr gelernt hätten, dann würde das natürlich auch anders aussehen. Aber wir reden hier nach wie vor entweder von Taten, die nicht begangen worden sind, so wie bei den Reichsbürgern, ja. naja, oder klar. eben von Amok-Taten wie in München oder jetzt in Hamburg, äh, Winnenden. das waren halt einfach immer Leute, die eine Faustfeuerwaffe hatten. Eine halbautomatische. Ja, ja, so, und wenn ich jetzt sage, okay, dann verbietet doch einfach nur die halbautomatischen Faustfeuerwaffen. Sollen sie sich doch alle einen Revolver holen, wenn sie unbedingt schießen wollen. Da haben sie sechs Schuss und dann haben sie erstmal einen komplexen Nachladevorgang. Ja, genau. So.
1: Ja, also man könnte schon an so ein paar Stellschrauben drehen, wo man sich denkt, ja. Und dann ja, nur noch Kleinkaliber
0: von mir aus. Ja, Nur genau. noch 22 LFB. Was, was muss ein Sportschütze mit 9 mm schießen? Was muss ein ja. Sportschütze mit 3,57er schießen? Was muss ein Sportschütze mit einer 44er Magnum schießen? Den scheiß. Wenn es ja, um das, das Sportliche geht, wenn du wirklich jetzt Und die wir auch nicht Als Jäger,
1: als Jäger brauchst du es auch nicht. 9 mm vielleicht schon eher, aber keine, die fetten Eumels, ey. Äh. Also da ist schon viel viel Quatsch noch im Umlauf, was so keiner braucht. Objektiv gesehen braucht es keiner. Ja, aber
0: damit riechst du objektiv jetzt bei, einem, bei, einer, bei einer Tat auch keinen größeren Schaden an, als mit einer Klärenwaffe. Weißt du, das ist, also da, da ja, kommt es ja. ja dann wieder auf die Munition drauf an.
1: Ja, ja, klar. Wenn der ja, also kupft wie, wie gesprungen hier an der Stelle. Ja, ich sage einfach nur, objektiv betrachtet braucht es auch keine Kriegsfeuerwaffen sozusagen und objektiv betrachtet braucht es überhaupt keine keine Hand- oder Faustfeuerwaffen. Es, es braucht so viele Dinge nicht und äh, keine Ahnung. Deswegen, ja, aus meiner Sicht, ja, aber ich bin da auch unbeteiligt, weil es mir am Arsch vorbeigeht, kann man das von mir aus verbieten. Das ist mir komplett wurscht. Und auch diese ganzen Automaten-Freaks da auf, auf den Drückjagden, äh, die höre ich ganz schön oft, wenn ich da mit dem Hund durchgehe. Und am Schluss liegt da auch nicht mehr wie ein Schwein. Also, die von dem. Sind her bei vielen Drückjagden mittlerweile auch verboten. No, Habe ja, ich noch nicht mitbekommen, aber ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, da ist schon noch Luft nach oben, wo man was tun kann und was mir persönlich ehrlich gesagt scheißegal ist, weil es einfach nicht braucht. Ich, klar, ich verstehe, dass du die Knarre geil findest und die ist ist ja auch was Schönes, ist ja ein tolles Spielzeug, aber objektiv betrachtet braucht man es halt nicht so. Und denn,
0: ne? Ja, dann braucht's, dann können wir dann können wir direkt so objektiv betrachtet braucht es keinen Porsche, da braucht keine Autos ja.
1: über 100 PS. Braucht es auch nicht. Ja. Und das ist ja genau dasselbe, wie wir sagen: äh, Warum müssen wir über 130 Fein fahren? Feinstaub nicht.
0: bringt im Jahr mehr Leute um als eine mhm. 9mm Pistole.
1: Ist ja auch vollkommen bräuchte es auch nicht. Es im bräuchte Jahr auch kein wesentlich Porsche. mehr
0: Menschenleben retten, als Waffen zu
1: verbieten. Ja. Und das wäre für mich auch vollkommen okay. Dann fahre halt nur noch 130. FDP, ich, die ich, Partei des Todes. Apro Ey, apropos, ähm, das passt gut. Gute, sehr gute Überleitungsthemen haben wir heute zum nächsten. Markus, schreib auf. Blitzer? Ja. <lacht> schon wieder. Weil ich mich halt dann auch an die 100, ihr könnt ruhig 130 machen, ich halte mich hier nicht dran. <lacht> Bist du schon wieder geblitzt worden? Nee, aber ich habe den Blitzer bekommen aus Hessen. Ah, sehr gut. Und? Aus Hessen. Ähm, Schmerzlich? 17 km/h. Zu oh, geht schnell. ja noch, geht also, ja noch. Ja, ab 20 gibt es, glaube ich, den Punkt. Ja. Also von dem her sehr, sehr entspannt. 35,50 Euro? 50? Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe ja als erstes das Auto über meinen Vater versichert und der hat gesagt, äh, was ich da schon wieder gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, was ist denn? Sag lieber, wie viel ich zu schnell gefahren bin. Und der hängt, der liefert mich ja immer sofort ans Messer. Der schreibt ja den sofort zurück. Das war ich nicht. Das war der hier. Und hier habt ihr die Adresse. Oh, und dann dauert es immer voll, so eine Woche. Heter. Ja, ja, voll. Immer liefert er mich aus, ohne zu zögern. Und äh, ja, und dann kommt es da. Und da habe ich eben noch nicht reingeguckt, wie, wie viel es jetzt letztendlich Das sind wahrscheinlich 50 Euro ich auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ja, hauptsache keinen Punkt, weil jetzt habe ich ja schon einen. Das reicht. Ich weiß gar nicht, wann der sich mal abbaut. Der habe ich auch noch gar nicht. So Boah, das,
0: das ist auch, das ist, das ist, das glaube ich, da musst du erst irgendwie bei, ähm, zur Wintersonnenwende, musst du da einen Huhn opfern und dann musst du aber ein ja. halbes Jahr warten bis zur Sommersonnenwende und dann trittst du auf irgendwie so eine Waldlichtung und dann erscheint dir äh, ein, so ein nackter Panda. ein nee, und so. der nackte Panda, dem, dem musst du dann einen Kuss auf seine nackte Stirn geben, der läuft dann los, überbringt deine Message nach Flensburg, genau. kommt dann wiederum ein halbes Jahr später zur nächsten Wintersonnenwende zurück mit dem Bescheid, wann der Punkt verjährt. Also ich ja, habe auch Problem, keine Möglichkeit bisher gefunden, um einfach mal nachzugucken, wie lange sowas besteht. Weil ab zwei Punkten ist es dann wieder länger und wenn du zu dem ersten Punkt äh, innerhalb von ersten drei Monaten noch einen Punkt dazu bekommst, ja, ja. kriegst du gleich das noch einen Bonuspunkt Und es ist schlimmer als das ist schlimmer als Payback-Punkte.
1: Ja, und oder treue Punkte treue sammeln. Es ja, ist, ist wirklich ein Drama mit diesen Punkten. und Früher war das ja auch kein Thema, da hast du auch nicht gleich einen Punkt bekommen, aber jetzt, hat, ich meine, das war außerorts auf der, wenn du außerorts auf der Autobahn, glaube ich, schon 20 zu schnell bist, dann bist du schon dran mit dem Punkt. Ja, ja. Naja, können wir viel? so viele Punkte geben, wie ihr wollt, äh, <lacht> fahre ich halt kein Auto mehr, äh, klebe ich mich irgendwo an die Straße dann habt ja, jetzt, jetzt hat es ja hier ey.
0: einen 18-Jähriger äh, in der Nähe von Leipzig zustande gebracht, mit dem Mercedes, glaube ich, einfach mal äh, vier Leute umzubringen und insgesamt Ach, äh, liegen jetzt, glaube ich, mit ihm noch vier, fünf oder sechs Leute in der Klinik. Also der hat ohne Führerschein mal das komplette einen kompletten Schaden angerichtet.
1: Sollen sie doch die Autos auch gleich verbieten, wenn es so, so gefährlich ist? Ja.
0: ja, also respektive sind jetzt durch Verkehrsunfälle vermutlich in der letzten Woche genauso viele Leute gestorben wie Na mehr wahrscheinlich, ja, oder vielleicht wahrscheinlich sogar mehr, viel mehr als jetzt ja, ja, in Sicherheit Hamburg mehr. beim Amoklauf. Das ist also wenn man halt wirklich einfach mal die schlichte Statistik dazu anschaut dann gibt es ja, viele die Waffe, Stellschrauben, die Leben erhalten würden. Und die die, die, zu die Waffe braucht es halt gegen. immer
1: noch nicht. Die Waffe braucht es halt immer noch. Mit dem Auto muss halt von A nach B kommen. Da hast du eigentlich keine Alternative zumindest bei uns auf dem Dorf nicht. Du weißt, wie es hier ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, also von dem her. Wir wollen das naja. hier auch
0: in keinster Weise relativieren, falls das hier gerade so rüberkommt. Das ist alles, alles ganz äh, schlimm, was da passiert. Aber man muss es halt auch irgendwie mal mit, einer nüchternen, mit einem nüchternen Blick betrachten und nicht so emotionalisiert dass mir hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Nachrichtenseiten dann erklären wollen, warum irgendwie die Waffen verboten gehören. Weil letztlich so ein Redakteur hat da A, keine Ahnung und B, äh, ist das halt alles immer in der Akutsituation nur Panikmache, weil nie jemand auf die Waffendiskussion kommt, wenn wirklich mal ein halbes Jahr nichts passiert
1: ist. Es ist okay. immer
0: nur dann Aktionismus, wenn äh, gerade
1: mal irgendwo was schiefgelaufen ist. Das Problem ist halt jetzt einfach auch, und ich meine, das ist ja immer unser Hauptargument, ja, könnte es noch so gut anpassen, die illegalen, die oder die. Die Delikte, was da mit, mit illegalen Waffen gemacht werden, interessiert es sowieso und das nicht. Aber jetzt war es halt leider kein Ja, aber jetzt ist halt leider keine illegale Waffe gewesen. So, das macht es halt ein bisschen schwierig in der
0: Ja, aber wenn, der also Diskussion. wenn du dir diese ganze Kleinkriminalität anguckst und letztlich wahrscheinlich auch die Klankriminalität, also Klein- und Klankriminalität, nee, ja, da ist die Waffe nicht irgendwo in die BBK eingetragen und auf der Ordnungsbehörde nee, gemeldet.
1: Ich glaube, das wird auch noch der überwiegende Teil sein, dass die Waffen da eher nicht draufstehen. So, dann
0: ja. kommt da irgendwie jetzt noch die Graslegalisierung. Da kommt dann nochmal ein ganzes Potenzial von illegalem Verkauf dazu, weil wir wollen ja keine Zölle drauf bezahlen und keine Steuern. Deswegen gibt es da trotzdem noch den Schwarzmarkt. Äh, bloß halt in einem ganz anderen Level, weil mittlerweile natürlich ganz andere Geldsummen eine Rolle spielen. Und dann wird es wie in Amsterdam oder Malmö. Und dann haben wir sowieso die Kacke am Dampfen. Sage ich jetzt einfach ja. mal voraus für die nächsten so zehn Jahre werden wir uns, weiß ich nicht, ob es den Podcast danach gibt, aber da werden wir uns wahrscheinlich noch mal dazu sprechen, dass irgendwelche Delikte dann auch mal mit irgendeiner über die Grenze eingeführte Kalaschnikow begangen werden. Ja. Sehe ich kommen. Hoffe ich nicht, dass es kommt, aber ich sehe es.
1: Die Welt ist schlecht. Ja. Vielleicht hatten die Zeugen Jehovas doch recht. Ja.
0: Vielleicht hättest du dir einfach mal anhören sollen, was sie, was sie präsentieren vielleicht,
1: wollten. Vielleicht hatten die ein paar gute Dinger dabei. Vielleicht hätten ja.
0: die wirklich, aber da sagen ja die Sektenbeauftragten auch, dass äh, die alle die Zeugen Jehovas massiv unterschätzen, was die Gefährlichkeit angeht.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen, also ich glaube, so in ihrem eigenen Ding ist es, sind die für andere gar nicht gefährlich. Ähm, aber was man halt so merkt, ich habe mir öfter mal so Dinger über so Aussteiger ja, angeguckt,
0: ja, die, werden richtig die
1: werden halt komplett verstoßen so. ja. und ihr die, 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 ganze Lebensinhalt ist ja, ich glaube, man darf gar nicht Sekte sagen, das ist ja ist ja eine Glaubensgemeinschaft einfach, ähm, <lacht> aber den ihr, den ihr Dings, äh, apropos Sekte, was ich vorhin noch sagen wollte zu dem Kino-Ding, ja. im Kino, da packt der Typ so eine CD aus und ich habe schon am Cover gesehen, okay, das ist Agro-Berlin. Uh, die Sekten. Und, und ich, ich so zu meinem Kumpel tippt ins so an, ich so, alter Agro-Berlin, meinst du, einer von den Kittys hätte gewusst, um was es jetzt hier gerade geht? Und dann ging es los. Da da, da da da. und ich gucke ihn so an, da hinten irgendwo waren noch ein paar so ältere und wir gucken uns an. Da. da, 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 da. da, da. Und die ganzen Kids hä was kommt denn jetzt? Und ich sage mir, das ist halt der, der legendärste Song überhaupt, ja. Alter. Und keiner wusste, was da, was da jetzt kommt. Da, daran habe ich dann auch wieder gemerkt, ey, sag mal, wie alt, wie alt seid ihr denn eigentlich? Warum schaut ihr euch das denn an, ja, für, wenn ihr noch nicht ist, das Lied für kennt? Für die Alter. ist
0: Sido einfach nur ein Juror bei, äh, ja, genau. bei Sing My Voice oder wie, wie die Serie heißt Ja, ja ist.
1: genau. Sing My Voice. Oder
0: hier äh, <lacht> Voice of Germany. Voice him? Over. War der bei Voice of Germany, Juror?
1: Topmodel. Äh, irgendwo war der, ich glaube, bei äh, Voice of Kids oder wie heißt es? Ja, ja scheißegal, halt aber für keine, die ist der ja, ja. halt
0: jetzt, der, der, das ist nicht mehr der Typ mit der Maske.
1: Nee, eben. Das ist nicht unser halt Genau voll. wie, wie Kollege, ich, ich sehe das ja. ist jetzt
0: irgendwie sitzt auf der, Ankl oder sitzt auf der, auf der Klagebank äh, vor dem Berliner Landgericht und ver verklagt irgendeinen Abu chaka weil der ihm irgendwie, weiß ich nicht, einen Briefkasten geschissen hat. So nämlich. Und
1: das hätten die früher nicht das gemacht. Hätten
0: die früher, also, weißt du. Früher war es also gefühlt, ist das halt wirklich alles. Ich meine, wer waren unsere Musiker? Also, ich habe letztens mal irgendwie, wo hatte ich das mal geschrieben? Ach so, weil hier von äh, vom Lembachos äh, Natalie, die hatte irgendwie Katja in ihrer in ja. ihrer Insta-Story und da habe ich ihr einfach so als Kommentar geschrieben: Jede Generation bekommt die Künstler, die sie verdient. Und es ist ja natürlich, gerade wenn du dir diese ganzen Luschen anguckst, die mit dir da im Kino waren, natürlich kaufen die dann von dieser komischen Tante die ganze ja, Limo, klar. die die anbietet. Also das hättest du dir mal überlegen müssen, wenn Sido früher eine Limo rausgebracht hätte, als sie ja noch bei Agro Berlin ja, war. Die hätten ja, den ja, noch die noch alle ausgelacht. Street
1: -Credibility verloren die hätten dir noch einfach sowas so, so
0: von vom Feld getrieben, die ganzen, ja. ganzen Leute, die da mit drin hingen. Und auch wenn du dir mal anguckst, wie cool Kollega früher mal war und jetzt hat er auf einmal ein Schneeballsystem über, über Fitnessprodukte oder irgend so eine Scheiße. Ja, ja. So komm ins Team, erfolgreich? also was? Was?
1: Äh, was irgendwelche schon.
0: Verschwörungstheorien. und
1: Es gibt auch kaum mehr Rap, Alter. Wenn ich mir anschaue, alles Mögliche, was da äh, gerade als Rap verkauft wird, wo ich mir so denke, nee, das ist irgendwie so so popmäßig schon. Ja? Also äh, auch diese, wie heißt sie, Nina Schuber oder wie heißt sie? Ja, das die, ist alles Alter? nur so
0: Pop-Scheiße.
1: Das, das wird aber als Rap verkauft und das hat mit Rap gar nichts nee, zu tun. das hat überhaupt nicht. Also
0: generell, die Berliner Schule,
1: die ist ziemlich verweichlicht. Ja, voll. Also das war früher irgendwie geiler und da war auch dreckig. Aber wer immer noch guten Scheiß macht, ist wirklich Frauenarzt. Der ist genauso asi-komisch. Ja, ja, voll. Alter. Richtig am Start. Ich pumpe den zur Zeit richtig. Krass. Der taugt mir richtig gut. Aber auch der, sonst ging es ja, zeig deine Fotze, lass dich gehen. Jetzt sagt er, zeig deine Nippel, Alter, lass dich gehen. Also er hat auch schon abgebaut. Stell dir mal, du
0: musst dir mal vorstellen, wenn der im Tonstudio ist und dann kommt irgendwie so einer rein, so Ah, das können wir nicht. So kannst du da vielleicht irgendwie und dann blättert er so in seinem Buch. Kannst du da vielleicht Nippel sagen?
1: Ja. <lacht> so, so Titten ist auch schon zu viel. Wir machen Nippel.
0: Ja, weil sonst bist ja. du sofort irgendwie, also sonst kommt sofort irgendwie die Feminismusklatsche und.
1: Ja, du kannst ja nur noch verkehrt machen. Also wirklich in der heutigen Zeit, du kannst ja wirklich eigentlich nur noch verlieren. Das ist ja egal, wo du was sagst. Bei irgendwem exst du immer damit naja, an. Das dann, ist dann, verrückt dann, ist, dann
0: wirst du irgendwann auf ein Festival eingeladen und dann beschweren sich da 3000 Leute. Und dass das du ja irgendwann mal was in deinem Song, den du als Kunstfigur, weil das muss man ja immer bedenken, also von Sido, Go Crow bis Kollega, letztlich sind es Kunstfiguren. Und wenn die zu Hause zur Tür reinkommen, ziehen die sich trotzdem nur die Jogginghose über den Kopf. Dann ist irgendwie, also ich weiß du, das ist irgendwie.
1: Oder auch bei KIZ, wie viele da immer rumeiern. Ja, KIZ, und so, was genau. Was sind das für Texte? Aber das sind Götter, wenn man sich mal die Texte auch anhören würde und nicht nur kritisieren ja. würde, da wüsste man, was das für lyrische Ergüsse sind, Alter, die die Ach, da auf haben. Jeden das Fall. ist ja immer mega geil. Und das finde ich am richtigen Deutschrap. Früher fand ich das so geil, wenn du dir die Texte angehört hast, oh, auf was für geile Reime die gekommen sind. Das war einfach Ja, wenn du dir mal die einfach ersten geil. Alben von Kollegen anguckst so oder anhörst,
0: dann, dann, dann sind da Sachen dabei, wo du dir einfach so, ich habe erst na, teilweise nach Jahren, dann wo ich dreimal drüber nach oder dreitausendmal drüber nachgedacht habe, einige von diesen Reimen verstanden. Ja, ja,
1: voll. Wo ich dann so dachte, so, wie
0: gut das einfach ist und vor allem das ja. müssen wir mal überlegen wo ich angefangen habe äh, zu studieren 2007 2008 2009 wenn wir immer wenn wir in den Wald gefahren sind da liebste Grüße an meine beiden Roberts und an, an den Georg äh, da haben wir halt einfach im, im Auto vom Robot wirklich so die, das, die, die ganze krasse Mucke gepumpt und sind da halt wie die Assis irgendwie auf dem Waldplatz gefahren auf, ja. in die Rückgasse rein sind dann irgendwie zur Exkursion gegangen Aber das war halt wirklich noch Musik
1: ja und, halt auch, und, und jetzt hört sich alles halt so ein bisschen gleich an und es, es dürfte auch nicht mehr dirty sein, sondern es, es, es muss alles so Es, es darf nur noch ja, dirty Mainstream sein, wenn es von Frauen sein. kommt. Also kann die ja, ja krass, dann aber die auch kann das
0: Schlimmste, die, kann das Schlimmste, die kann das Schlimmste erzählen Ja, aber dann auch noch so nasty, singen, dirty
1: mäßig. Nicht, mehr, nicht assi machen die ja trotzdem nicht. Und früher war es halt einfach wirklich auf die Fresse. Rap, ja, jetzt sind ja? Also sie also alle so reiche, cooler.
0: verwöhnte Schnödel, die irgendwie genau. im, im großen, geleasten Auto, was nicht mal denen gehört, dann irgendwie durch die Stadt fahren und Limo verkaufen. Mhm. Das ist halt schon ziemlich ja. arm.
1: Das ist schon, schon schade, was da ist. Also jetzt Capital aus, Bra, da
0: ging es ja auch schon los. Das ist ja auch nur so ein Lappen. Was, was
1: ja, aber was der anfasst, wird zu Gold. Ja. Also, weil es funktioniert ja alles, was die da das machen. Das ist ja das aber Schlimme. Ich, ich weil das mittlerweile die, die, wahrscheinlich
0: einfach wirklich nur so Konzerninteressen sind, die die, die vertreten.
1: Ja, genau das. Und, der, und da darf auch keiner mehr, und das ist ja dasselbe, wie hast du bei Instagram auch in der Jagdszene gemerkt hast, wenn du da ein bisschen, so wie ich, gegen das Ding schwimmst, ja, dann hat es halt einfach nicht funktioniert. Und wenn du da aber schön glatt bist, da brauchst du nicht mal so viele Follower, das ist scheißegal. Dann kriegst du alles in den Arsch geschoben. Und, und genau so machen das die in Anführungszeichen Rapper halt auch, ne? Weil die denken sich, naja, ich kann jetzt entweder 100.000 verdienen und mache hier geilen Scheiß oder ich verdiene halt eine Million und das hört sich halt jeder und es läuft im ja und es läuft halt im Radio. Ja? Also.
0: Gott, das ist echt schon, echt schon richtig übel. Ja.
1: Ähm, Zauberwiese. Zauberwiese, ja. Weil, da sag wusste dir ich was. überhaupt nicht, was du willst. Also ich habe bei uns äh, einen Sitz, der ist an der Wiese und die Wiese heißt Zauberwiese, da habe ich nämlich so getauft, weil das war die, wo der krasse Bock mal stand und dann nie wieder aufgetaucht ist und wo immer auf einmal irgendwie ein Bock herkommt, wo ich schon zwei Einhörner geschossen habe. Äh, also ganz äh, wilde, wilde Wiese quasi. Zwei Einhörner auf
0: der Zauberwiese, das wird ja. der folgende Titel. <lacht> ja.
1: Und der ist auch nicht schlecht. Warte, jetzt trau ich gleich äh, auf. Habe
0: ich hier einen Stift? Ne, oh, nee, habe ich wieder keinen Stift. Ah, oh, fuck. Ich sitze an dem Schreibtisch und
1: hab keinen Stift. Ah, ah komm.
0: Fuck it, ey. Ähm, auf
1: jeden Fall... wir uns merken, Fall, zwei
0: Einhörner auf der Zauberwiese.
1: Ja, auf jeden Fall... Ähm, ja, haben wir auf der Wiese immer recht viel Rehwild erlegt, weil wir oh. haben im Revier auch nur zwei Wiesen. Also macht es das schwierig. So, jetzt letzte Woche oder was, schickt die, die da bei uns mit rausgeht, ähm, ein Video... Hä, was mit der Zauberwiese passiert? Sag ich so, hä, was? Ich sah einfach jetzt einen Acker. So, da ist jetzt von zwei Wiesen in dem Revier nur noch eine Wiese übrig und alle wundern sich immer, warum der für im Wald immer höher wird. Äh, ohne Wiesen ist es halt schwieriger. So, und jetzt wollte ich mich dann da schon wieder reinsteigern und äh, unser Pächter ist ja ist auch so ein Bäuerle und der hat dann gesagt, nee, du musst wohl, in genauen Zeiten weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, du musst nach drei Jahren so eine Wiese wieder umbrechen, weil die sonst als, Weil du die sonst nicht mehr umbrechen dürfst. Also weil sonst Dauer muss das Grün für immer. Genau, weil das dann für immer Wiese bleiben muss. Und da denke ich mir doch, also sag mal, der deutsche Staat, der ist macht EU, aber auch mit ist nicht Absicht. Der deutsche Staat alle, ist die EU. Ja, wie auch immer, die gehört da dazu. Auf jeden Fall die Die, gehört die EU gehört
0: zum deutschen Staat. <lacht>
1: Nein, umgekehrt, der deutsche Staat gehört zur EU. Ähm, und. Und da denke ich mir halt, die Gesetzeslage macht es halt so oft kaputt. Ich bin mir sicher, dass der das gar nicht bewirtschaften wollte, aber er halt jetzt muss, weil er sonst nie wieder die Chance dazu bekommt. Und da, damit macht man halt... Aber der hat doch da jetzt dem bestimmt Revier. auch nur
0: wieder Wiese ausgesät, oder?
1: Nein, 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 nein. Der säht da was anderes. Da sind jetzt Vorrücken drin. Also der macht da jetzt was Richtiges <lacht> draus. Da und, ja, naja, wahrscheinlich Mais, auch 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 wie schon. alle. Und, und das finde ich halt so traurig, weil wenn ich mir das Revier angucke, das macht mich sowieso so traurig. Der Wald wird hardcore genutzt, also bis zum geht nicht mehr. Jede, jedes Jahr wird da woanders übelst Holz gemacht, wirklich überall, dann hast du keine einzige Wiese. Du hast, jetzt haben wir noch eine Wiese und, und das war's in dem in, in was war das 800 irgendwas Hektar. Eine einzige Wiese, da muss, man, also irgendwer muss doch auch mal auf den Gedanken kommen, dass es nicht so gut ist für die komplette Natur, wenn alles bewirtschaftet wird. Dann immer äh, Fruchtfolgen, Doppelfrüchte äh, und was weiß ich alles. Da sind nur, wenn du da draußen hockst, da sind nur Bulldogs unterwegs, nur Bulldogs im Wald, überall. Da ist nur schammel also das Viecht, so, und dann wundern die sich. Und jedes, alle drei Jahre geht der Abschuss hoch, wo du dir so denkst, na, das ist wie viel soll man noch schießen? Also wie viel soll man denn bitte da noch schießen, wenn ihr doch die Rahmenbedingungen außenrum so schlimm für das Rehwild gestaltet, dass das nur noch innen drin fressen kann? Und selbst da wird es nur noch gestresst, weil so viel Holz gemacht wird. Ja, wo, wo, was soll's denn fressen? Nee, da macht man jedes, alle drei Jahre wird der Abschuss erhöht, und zwar um nicht wenig, wo du dir dann auch so denkst, ja, merkt ihr eigentlich, dass es gar nichts bringt? Dass der Verbiss immer schlimmer wird, obwohl wir immer mehr Rehe schießen? Und der ist jetzt mittlerweile auf einem Niveau, wo du sagen kannst, es geht gar nicht mehr, man kann es gar nicht mehr erfüllen. Ich weiß gar nicht, ist irgendwas zwischen 40 und 50, was wir da schießen müssen. Alter. Und, und das ist einfach brutal viel. ey Und das ohne Wiesen. Das ist, sag mal, wie, Es ist einfach nicht mehr möglich, wie, wie viel ich dieses Jahr draußen war. Und dann mein Pächter, der macht ja immer so, sage ich mal, die, die letzten zwei, drei Monate ist der dann viel draußen, weil dann ist seine Landwirtschaft rum. Und was der da auch schießt, was wir zwei da schießen, ich habe das Jahr zehn Rehe oder so geschossen und ich hätte noch, und ich war so oft draußen, ohne dass ich was gesehen habe. Ne? Also, wo, wo soll denn das hinführen? Also, sollen wir irgendwann 100 Rehe schießen? Wo sollen die denn noch herkommen? Es, und die werden auch immer heimlicher und, ja, und die kommen ja nicht raus, weil da gibt es keine Wiese. also dann regen sich die ich Jäger wieder auf,
0: so, es gibt überhaupt nur, das Bild kommt nicht mehr raus. Ja. so dann hast du irgendwann ja. so
1: Rebeldjagd mit Nachtsichttechnik und das ist dann genau. eins nach dem anderen. Kommt dann. Man macht alles kaputt und es tut im herzen weh. Das tut mir im Herzen weh, wenn ich sehe, dass dann so eine Wiese umgebrochen wird, wenn du nur zwei auf, auf so eine riesige Fläche hast. Das ist doch irre. Ja. Was macht denn die Menschheit da immer? Braucht es denn noch eine Wiese und noch eine Wiese, die man umgräbt mit irgendwas? Und muss denn wirklich jeder Scheiß Totholz aus dem Wald raus? Also, ach, es macht mich wirklich traurig und da tut mir das Wild so leid. Da möchtest du am liebsten schon wieder gar kein Reh mehr schießen, weil sie es eh schon schwer genug haben, überhaupt an Fressen zu kommen, Es macht mich, macht, das hat mich fassungslos gemacht, dass der aufgrund von einem dummen Gesetz wieder diese Wiese umagern musste. Ja, das ist. Ich hasse es manchmal wirklich. Ich hasse es manchmal wirklich so richtig. Ey, hasse ich es manchmal echt, was da, wie wir die Natur aber mit, mit Fleiß kaputt machen. Das richtig. Mit, ja. mit Fleiß. Mit es mit muss mit Fleiß, Mann. Es ist jeder Scheißacker bewirtschaftet. Es ist keiner nicht bewirtschaftet. Kann man denn, kann man denn nicht irgendwas mal stehen lassen? Also ist es denn wirklich zu viel verlangt? Das macht mich Es macht mich wirklich sprachlos und, und sauer ohne Ende. Dass das Wild und allen, das ist einfach wurscht. Das hat überhaupt keine Daseinsberechtigung. Nee, das ist
0: generell, sobald du irgendwo auch nur annähernd an, an staatliche Reglements rangehst, hat, haben Tiere eine absolut nachgeordnete äh, Funktion. Ich meine, dass das alles im Gleichgewicht Sorry, gehalten mu werden muss. Da das, das sind wir uns ja alle drüber einig. Aber auch,
1: wie mit dem Rotwild
0: hey, ja. umgegangen wird.
1: Ja, dass das eingepfercht wird. Alter, wenn es da den Kopf rausstreckt, dann muss es getötet werden. Das hey, nicht. das mal. Nicht. lass das doch durch Deutschland ziehen und dann guck, was passiert. Und um den Scheißwolf
0: kümmern wir uns auf der anderen Seite nicht, weil der nämlich den ganzen nee. Kribbel dann wegfrisst. Da ist es wurscht. Ja, genau. Noch. Und dann hast du ja, halt ja. so Drückjagden, wo kein Stück auf der Strecke
1: liegt. Naja, guten Tag. Und, oder auch ein paar Hunde vielleicht. Ja. Also, ja, das, das läuft alles in eine völlig falsche Richtung, wo ich mich so sage. Naja. Also können, können die Leute, die sich für den Wolf so einsetzen, nicht vielleicht auch mal ein bisschen mehr für die Rehe und für, für alles einsetzen? Also ich, ich, ich weiß nicht, wo das reinführen hinführen soll. Die begreifen das, das, soll. das
0: Ökosystem nicht als System. Die begreifen ihre bescheuerte äh, genau Funktion, diesen wo einen Part. Kohle
1: bekommen. Also ja, Wolfsbeauftragter. Ja. Hör mir auf mit Wolfsbeauftragten. Ja, mit dem Biberbeauftragten genauso. Also unser Fischereif. Nächste Story. Ich muss da kurz noch mal einhaken. Ja. Wir haben äh, Zeit.
0: Wir haben heute, heute haben wir Zeit.
1: Ja, und ist so. Und ähm, wir kriegen jetzt vom Fischerei, also die, die Fischpreise sind gestiegen und wir kaufen da immer, keine Ahnung, K1 Karpfen oder K2, ich glaube, wir kaufen meistens K1 und ziehen die dann selber groß. Und da ist irgendwie der der Kilopreis was weiß ich, übergestiegen und dann hat unser Vorstand gesagt, da brauchen wir uns gar keinen Kopf drüber machen, weil wir sowieso keine kriegen. Und dann habe ich nachgefragt, warum das denn so ist. Und jetzt, jetzt muss man mal gucken, die Fischzüchter, was gerade bei denen abgeht. Wahnsinnige Trockenheiten, das heißt, die müssen immer gucken, dass sie irgendwie ihre Fische am Leben halten. Die können nicht wirklich zufüttern, dass die wachsen, weil dann wird das Wasser kippen würde. So, Punkt 1. Dann haben wir den Fischotter, der geschont wird ohne Ende, der auch massiv eindringt, in, in, also der, der macht, der kann in kürzester Zeit die ganzen Fischbestände kaputt machen von so einer Fischzucht. Dann haben wir den Bieber, dem auch nichts angetan wird, ja. Bei uns zum Beispiel sind. An drei Weihern fließt das Wasser schon ab wegen dem Biber und der Biberbeauftragte sagt, nö, schottert halt aus. Ja klar, so ein Fischereiverein kann sich das natürlich auch leisten, jedes Jahr einen anderen Weiher auszuschottern. ja Also was das auch kostet. Also das, was bedeutet
0: das jetzt konkret, dass einfach der Boden geschottert wird oder was?
1: Genau, die Ufer äh, die, die Uferwände werden mit ganz großen Steinen geschottert, sodass der sich da nicht mehr durchgraben kann, weil es in den Steine wegtragen ja. müsste. Das machen die ja trotzdem. Nee, aber da dann nicht mehr, weil da liegt ja so viel Steine, dass die gar nicht wissen, also. dass es danach wieder weich weitergeht quasi. Und, und da frage ich mich doch, und ja, genau, also das haben wir jetzt äh, den Biber, der den die Teiche kaputt macht, der Fischotter, der alles aufriss, der Kormoran, der schwer zu bejagen ist und auch noch scheiß Jagdzeiten hat, der Fischreier, der gar nicht, auch, auch nur an so Gewässern zu bejagen ist und woanders auch nicht. Also die haben eine Belastung, sodass die fast alle aufhören mit ihren Fischzuchten. So, und. Und also das muss man sich nur mal alles vorstellen, was da, was wir da wieder für einen dummen Fisch, dann schießt doch die Scheiß-Fischreiher da weg. Da gibt es eh so dermaßen viele, da ist, das, die haben überhaupt keinen, also es gibt überhaupt keinen Notstand an Fischreihern, ja. dass man da sagen muss, man muss die so schon, genau, die noch doch viel weniger an Kormoran. Da gibt es ja noch viel, viel mehr. Dass man jetzt gesagt hat, okay, den Fischordner lässt man mal wieder ein bisschen zur Rande kommen, ist ja okay. Aber jetzt muss halt auch der wieder bejagt werden. Und, und der Scheißdrecksbiber, der ist ja wirklich überall. Hey, bei uns, du kannst wirklich an keinem Fluss, an keinem See mehr vorbeilaufen, wo keine abgebissenen Bäume mehr sind. Überall, da gehen überall die Bäume kaputt. Das ist scheißegal, das spielt keine Rolle. Ja, und da haben wir, weißt du, was wir jetzt dann sagen vom Fischereiverein? Ja, mach mal halt alle Bäume weg, weil dann verpisst sich der Biber auch, wenn er nämlich nichts mehr zu fressen hat. Und dann kann der Nabu mal schauen, wo seine Vögel brüten. Weißt du, so musst du dann argumentieren, damit der NABU mal vielleicht sich mit dir zusammenschließt und sagt, der Bieber gehört weg.
0: Das ist halt so das Schwachsinnige, dass du ah. dass du halt einfach keinen, es gibt ja kein Amt, was sich damit wirklich mal richtig auseinandersetzt. Also wirklich auch so Na. mal, also wenn man sich wirklich, also zum Beispiel jetzt, äh, nicht vielleicht kreisweit, aber so Regierungsbezirkweit, wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, äh, euer Regierungsbezirk ist Ansbach, oder? Ja. Genau. Wenn man da einfach sagt, okay, wir haben jetzt durch eine Zählung rausbekommen, wir haben hier in dem Areal 100 Fischotter. Ihr kriegt nächstes Jahr Lizenzen für 50 Fischotter. Genau. Die werden ausgeschrieben, wenn 50 Fischotter erlegt sind, wie mit den Marken, wenn, wie, wie du das bei Meat Eater siehst. Da gibt es genau. Marken und wenn 50 Marken geklickt sind und das Viech irgendwo eingetragen ist in der Online-Mappe, dann ist die Jagd da, zu, dann wird einem da, eine SMS da Deutschland, geschickt. Jagd auf da Münchort müsste Deutschland
1: aber halt ein bisschen in die Digitalisierung auch mal vorbei. ein bisschen vorankommen. Ne? Genau ja. wie
0: mit dem Wolf. Wenn, das, wenn, ja. das, wenn wir wissen, dass in unserem Revier acht Wölfe sind und das an die untere Jagdbehörde melden und die das an die obere Jagdbehörde meldet und die obere Jagdbehörde von allen Bezirken ringsrum die Zahlen bekommt und die dann sagen, na gut, dann ist halt für 2024 gibt es vier Marken schießt vier Wölfe genau. und wenn die vier Wölfe geschossen sind, dann geht die Jagd zu und dann hast du genau. trotzdem noch vier Wölfe, die wandern können, die sich vermehren können und die sonst was machen können und dann hast du das Viehzeug auch unter Kontrolle.
1: Genau, einfach mal mit Sinn und Verstand regulieren. Wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Genauso mit den Bibern. Der ja. Biber, also das
0: auf der anderen Seite, überall wo es Nutrias gibt, heißt schießt Nutrias, schießt Nutrias. Was macht der Biber? Ja, der macht auch nichts anderes. Also nee, so aber der Schwanz ist halt auch halt. keine
1: invasive Art, oder? Nutria ist invasive Art. Ja, eine Nutria glaub ist glaube ich, nee, nicht unbedingt. Doch, ich glaube schon. Echt? Ich glaube schon, naja. Äh, auf jeden Fall, da gerne mal Bezug nehmen. Ähm, aber das könnte halt, weiß nicht, ich, ich verstehe halt nicht, wir machen immer, immer, es gibt immer nur Schwarz oder Weiß, entweder schonen wir komplett oder wir rotten aus, können wir dann nicht irgendwas zwischendrin mal machen? So wie mit den Marken zum Beispiel. Man sammelt mal, wie viel sind denn da, an Zäh oder man muss halt auch mal Zählungen machen. Ja. Dann macht man halt mal Zählungen, wenn man feststellt, okay, jeder Flusskilometer, den es hier irgendwo gibt und jeder See ist mit einem Biber besetzt, dann scheint es mir wohl ein bisschen zu viele Biber zu sein. Weil wen hat denn der Biber als Feind, außer äh, die Straße? Nämlich niemanden. Ja. Der kann sich ja bis ins Depperte vermehren. Das, ist, das muss doch den Leuten klar sein, wenn der keinerlei Feinde hat, dass der sich bis zur Unendlichkeit vermehrt und alle Flüsse und Dinger kaputt macht. Dann lass den doch, gib dem doch gewisse Abteilungen, wo der sich verbreiten kann, wo der von mir aus auch mal selber richtig schön aufstauen kann, dass sich da wieder andere Pflanzen entwickeln und so weiter. Gibt es dem doch von mir aus. Aber tu ihn doch woanders weg, wo er wo alles kaputt macht. Das verstehe ich nicht, dass wir da nicht irgendwo mal das auf die Kette kriegen, das mal sinnvoll, mit Sinn und Verstand zu machen. Und genauso, die Idee ist ja gut, das so zu machen wie die Amis, dass du dann da was wegschicken musst und dann ist das eingetragen. Ja. Das kriegen wir aber in Deutschland ja wieder nicht hin, weil das hätte ja wieder irgendwas mit Digitalisierung zu tun. Du musst ja, also es, ah, ich, mir fällt da wirklich nichts mehr ein. Also wo dieses Deutschland und die Digitalisierung hinsteuert, das, da, da habe ich nämlich doch gleich den nächsten Punkt dazu, weil wir vorhin da schon dran drangeschrammt sind, so ein bisschen mit äh, Kriegen und so weiter. Ich habe es ja neulich schon gesagt, mit Cyberwar Geschichte und wir sind wirklich mittendrin. Wir sind sowas von mittendrin. Jetzt gestern kam ein Leak raus, äh, dass im Outlook äh, eine Lücke gibt, wenn du eine bestimmte E-Mail bekommst, äh, dann kannst du äh, beziehungsweise dann kann der Angreifer verschlüsselte Passwörter mitsniffen und so weiter. Und, und weißt du, wie es rausgekommen ist? Die Ukrainer sind mal der Sache auf den Grund gegangen, wie die Russen das schaffen konnten, die ganze Zeit irgendwelche Flughafen-Websites zu hacken und Regierungssachen zu hacken und so weiter und so weiter. Und dann hat man eben festgestellt, dass das, dass das ein Leak war durch diese E-Mail-Geschichte. Nee, oder? Äh, im, Im Outlook, ja. Scheiße. Und, war, und, und das betrifft uns halt schon wieder alle, ja. Und ich habe... Heute, was weiß ich, wie viele Outlooks, Gott sei Dank, automatisch patchen lassen, aber auch, ich habe den ganzen Mail-Server durchsuchen lassen nach dieser E-Mail oder nach dieser E-Mail-Struktur. Also was da gerade abgeht, wieder der Cyberwar mäßig das ist einfach ein Irrsinn. Und wir haben so viele Probleme überall. Also du, ich habe ich, keine Ahnung, ey. Das ist, zurzeit ist echt die Welt...
0: Ja, weißt du, das du, da sind wir, tricky, sind wir Corona losgeworden, so irgendwie. Ja. Und auf der anderen Seite hörst du jetzt, dass irgendwo in Südamerika 700 S Seelöwen auf einmal an, an H5N1 an der Vogelgrippe gestorben sind, weil es irgendwie dieses ja. Scheißvirus geschafft hat, von Vögeln auf Säugetiere überzuspringen. Ja, so, ja. Und da hieß es jetzt schon wieder so, ja, also Virologen, die sind besorgt
1: das haben doch auch die Dinger bekommen, oder? Die, äh, die Nerze haben doch bekommen. Die Nerze das in Spanien, bekommen.
0: genau. Oh ja, 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 Virologen sind besorgt, das Vogelgrippe-Virus springt auf Säugetiere über. Ja, da wisst ihr ja, wo es als nächstes gegebenenfalls
1: hinspringt. Naja, klar, wir sind halt auch nur so. So, das hast du die
0: nächste Scheißpandemie. Und anstatt da jetzt schon mal zu sagen, ja, okay, wir gucken uns dieses Scheißvirus jetzt mal genauer an und gucken halt auch schon mal so, was können wir denn mit mRNA-Impfstoffen machen und bliblablub und tralala und wo geht die Reise denn hin und überwachen wir das mal? Nee. Da sagen wieder irgendwelche Leute in irgendeinem Interview, ja, das ist schon sehr beunruhigend. Aber da sagt keiner so, ja, aber wir haben ja gerade von der Regierung äh, 100 Millionen bekommen, um hier ein Forschungszentrum aufzubauen, damit wir das im Auge behalten. Nee,
1: nee, 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 nee. Nein, nee, das ist alles was für die Privatwirtschaft. Das da kann dann wieder BioNTech forschen und sich eine goldene Nase dran verdienen.
0: BioNTech ist ja dann keine die, deutsche Firma mehr.
1: Die, nee, eben. Und die, die ja jetzt sowieso auch voll auf den Sack kriegen, weil so viele wegen Impfschäden klagen, ja. Ach, Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, sage ich dir. Börse. Ach, ey, da ach, ja nur nee. noch die, nee, 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 ey, Bankenkrise. Ich, nee. Wir sind ja schon wieder kurz vor der nächsten Bankenkrise. Sage ich dir eins: Die Silicon Valley Bank da, ja. die ist ja schon hops gegangen Die Swiss haben gestern, sie letzte
0: Nacht gerettet?
1: Ja. Und wäre nämlich auch gestern fast hops gegangen, beziehungsweise heute früh. Also das ist, also aktuell sagen sie ja noch, das sind gerade Einzelfälle. Mhm. Und ich glaube auch, Arsch, dass es dabei. Einzelfälle. Ja, man weiß es nicht. Also normalerweise müssen die Aufsichtsgeschichten, die die etabliert haben nach der letzten Bankenkrise, das ja verhindern, dass die nicht mehr so vernetzt sind untereinander und sich gegenseitig quasi beleiden. ja,
0: aber das, das Krasse ist irgendwie, ähm, also ich habe es jetzt auch aber an den Wasserstoffaktien gemerkt, wo jetzt eigentlich alle so, ja, Wasserstoff, Wasserstoff und wie speichern wir jetzt überzählige Energie, die wir irgendwie erzeugen mit den ganzen Offshore-Sachen, wenn wirklich mal zu viel Wind ist oder mit den ganzen Solaranlagen, wie, wie speichern wir das? Erste Idee, wir machen Wasserstoff draus. Und nutzen den Wasserstoff und machen da wieder Energie draus. Also wirklich so,
1: hm.
0: so machen wir es, so ist die Idee. Und die Wasserstoffaktien, die gehen immer weiter runter, die sind auf dem Tiefstand.
1: Ich verstehe es ja, nicht. Ja, weil alles gerade auf dem Tiefstand das, das ist. Ich verstehe es gerade nicht. Das ist ja genau das. Ähm, sobald ein paar Banken anfangen zu, zu wackeln, dann drehen hier schon wieder alle durch. Mein Depot ist da vorgestern, wo es diese Silicon Valley äh, Bank erwischt hat. Ähm. Da wäre ich einfach mal, keine Ahnung, 300, 400 Euro an einem Tag gefallen. Und das ist jetzt echt für, für, in Relation zu setzen, Leute. Bei einem 15.000-Euro-Depot ist das verdammt viel Geld, wenn das an einem Tag fällt. Das ist, das ist ganz schön viel. Und ich meine, das ist jetzt wieder ein bisschen hoch. Dann hat es jetzt wieder gestern ein bisschen reingecrasht, weil ja die, die Swissbank da am Start war. Äh, heute ist dann wieder ein bisschen hoch. Aber die, die Märkte, die sind auch total... Also wir sind in so einer komischen Weltlage gerade, die wirklich
0: ja, im Pazifik also ganz, ganz schwer kalkulierbar ist. So Taiwan ja. rüstet übelst auf. Dann macht ja und China die, ja auch, China aber China, China macht auf der anderen ja Seite übelst auf. Dann hast du irgendwie die USA, die gerade Südkorea äh, dort äh, ein Seemanöver abhalten. Dann schießen Nordkorea wieder irgendwelche Raketen. In Libyen fehlen ja. irgendwie zehn Fässer radioaktives, angereichertes Uran.
1: Ja hoch. Wo ich mir dann so denke, so, ja, ja,
0: es läuft läuft?
1: Ja. Also es ist auch, und dass die Menschheit ist auch so völlig verblödet, wo du dir so denkst, na, sag mal, wir haben doch jetzt hier wirklich das Problem gerade mit dem Klimawandel. Jetzt lass doch mal aufhören mit dieser Kriegsscheiße und lass doch alle mal jetzt an einen Tisch setzen und gucken, dass wir zusammen vielleicht irgendwie ein bisschen besser werden mit dieser Klimakrise. Nee, nee, das machen wir lieber nicht. Da, da tun wir noch viel mehr verheizen und die die Russen hauen rein in die Ukraine und die Ukraine, die genauso diese Bachmut Geschichte, was die beiden Seiten da Menschen verheizen, Alter. Ich habe also du du glaubst es also ja ich, gar ich nicht. ich verstehe die Taktik da, aber dahinter. Ich verstehe beide Taktiken dahinter, klar, aber ja, die russische Taktik ist aber dumm. Ja, die funktioniert halt nicht, aber auch genau ja, aber genauso auch die die ukrainische, also ich meine, ich glaube nicht, auch wenn sie das vorschieben, ich glaube, das ist einfach symbolischen Verteidigungskrieg da um Bachmut hat, die wollen das nicht hergeben, aber die, sie schieben so ein bisschen den Grund vor, dass dann das Vorrücken der Russen an einer bestimmten Stelle nee, eben du, verhindert du musst, ist. Du musst, das, das du,
0: musst aber, du musst dir das mal anders überlegen. Äh, Bachmut wurde jetzt über Monate hinweg immer weiter befestigt, immer weiter befestigt. Da gibt es mittlerweile kilometerlange Gänge auf beiden Seiten und die, die Ukrainer haben dort halt wirklich eine Festung gebaut ja, und du gibst ja, und ja, und ja keine dahinter. Festung auf, wenn du nicht so unter Druck bist. Also Die haben wahrscheinlich dort nee. auch Munition gebunkert, Du kannst Aber von außen mit der Artillerie halt. reinschießen, selbst wenn die umschlossen ja. wird, die Ich Stadt. weiß
1: mal, wie die das machen. Ich habe da ein Video geschaut, ähm, wo die, das sind zwei so Dudes ähm, unterwegs gewesen und die sind so von Haus zu Haus, haben sie sich gearbeitet, bis sie irgendwann relativ, waren sie, glaube ich, nur noch einen Kilometer entfernt von den Russen. Und dann haben die ihre Drohne starten lassen. Mhm. Da sind die mit der Drohne da geflogen und dann haben sie gesagt, ah, da stehen zehn Russen. Und da gibt es dann so, keine Ahnung immer so vier fünf Drohnenteams, die da unterwegs sind und die melden den ganzen Tag an die Artillerie, wo sich ja, die Russen befinden. Genau. Und dann machen die die aus vier Kilometer Entfernung die weg. Machen die aus 30 Oder die Kilometer Entfernung weg. Ja, aber die sind ja nah dran. Aber ich sag mal aus vier Kilometer machen die Panzer und alles easy weg. Das ist so ein komischer Krieg, ey. Und die Russen verheizen einfach ihre Leute einfach auf so Dumm, du hast ja gar keine Chance. Nee, vor allem, also ich wie, mein, wär's denn, was willst wenn die du wirklich machen
0: wollten, wenn du in so einer Situation bist, du, du läufst einfach um die Festung drumherum. Weißt du, du, du hältst dich dort nicht an. an ja, und das können Scheiß sie Fachmut ja scheinbar nicht. Ja,
1: ja, aber scheinbar voll. Und dann habe ich auch noch gesehen, äh, dann haben sie die auch noch so ein bisschen interviewt und die, die mussten anscheinend in Bachmut schon einige Stellungen jetzt aufgeben, weil die gesagt haben, die kommen wirklich in Menschenwellen, die Russen, in Menschenwellen an wo die sagen müssen, ja, okay, nach der fünften, sechsten Welle haben die einfach keine Munition mehr und dann verlassen die ihre Stellung und gehen ein bisschen weiter hinter, wo dann die wieder die Munitionsdepots sind. So läuft es gerade ab. Das ist wie Erster Weltkrieg, Alter. Ja. Einfach nur durch Masse und Munitionsknappheit. Das, da, da schickt der Russe die Leute in den Tod. Also wo ich mir denke, na, also, also ich, ich ein, hör doch jetzt auf. Ich habe eine
0: Drohnenaufnahme gesehen, weil es halt immer so... Es gibt halt von den westlichen Medien so, so extrem horrende Opferzahlen bei den Ukrainern. Die Ukraine nennt ja selber keine Toten, ähm, wie viele gestorben sind. Die, die rechnen ja quasi nur die Zahl hoch, die die von der Front bekommen, wie viele Russen gefallen sind. Und ähm, da stand irgendwo wohl die Zahl 100.000 tote ukrainische Soldaten. Und das, das geht überhaupt nicht. Da gibt es überhaupt keine Relation dazu. Und dann hat halt mal einer gesagt, so ja, von wegen, wenn du, also wenn ein ukrainischer Soldat jetzt vergleichsweise drei also auf drei ukrainische Soldaten oder auf einen ukrainischen Soldat, der tot ist, kommen drei tote Russen und somit haben die ja, sich das Idee. halt irgendwie so gerechnet mhm. und dann hat halt einer einfach mal gezeigt, also jetzt auch am Beispiel von Bakhmut und da, wo diese Panzerschlacht war, dass eigentlich die Ratio null tote Ukrainer ist und 60 tote Russen, da hat mhm. er einfach eine, eine Drohnenaufnahme von dem Feld gezeigt, richtig weit oben aufgenommen und dann siehst du dort überall auf dem Schnee so Silhouetten liegen, und dann hat er halt wirklich jede einzelne Silhouette mal eingekreist und hat halt gesagt, ja, die haben halt hier einfach ohne gepanzerten Schutz versucht, über dieses freie Feld in die Stadt vorzurücken. Und da stand halt irgendwo ein überkreuztes MG-Nest links und rechts und hat die halt dort einfach weggemacht. Und wenn du, also ja. ich habe, hatte jetzt ein Video gesehen aus so, einem, aus so einer MG-Stellung, da stehen halt wirklich einfach drei MGs weil sie immer irgendwie eins abkühlen lassen, also die, die tauschen nicht die Rohre. Naja ja klar. Und da standen halt einfach, da standen russisches und zwei MG3. Und du weißt ja, was ja, die Dinger für Schaden machen. Die haben wir ja erlebt.
1: Ah ja, Tausend ja. Und das ist ja, das, was drin. ich sage. Die, die, die Russen tun das wirklich auf, auf Gut ist, das sind halt viele Gefangene dabei. die dann ja. Die ja, sind ja, du aber mittlerweile auch schon wieder,
0: Das sind auch schon um die Ecke genommen. Das, die ja, jetzt da sind, das sind halt die, die eingezogenen nicht mehr ja, flüchten konnten. Das ist
1: verrückt. Also es ist wirklich verrückt und also ich, ich glaube auch nicht, dass der das Zelensky der Unschuldige ist, weil das, was der da in Bach, Bachmut abzieht, das macht ihn für mich so ein bisschen unsympathisch. Er hält dieses Ding. Klar, natürlich halten die das auch, weil dann im, im, im Hinterland jetzt schön weiter an den Panzer ausgebildet werden können und so weiter. Umso länger die da halten, können die hinten sich natürlich rüsten, immer weiter, immer besser werden. Verstehe ich schon. Aber der Blutzoll, den da in ich glaube, der da ist schon du gibst, hoch,
0: ey. Du gibst halt kein, also wenn du jetzt irgendwo, vergleichen wir es mal mit dem Mittelalter. Du hast irgendwo eine Burg. So, da sind deine Leute drin. Und natürlich Na ja, stehen klar, dann da ringsrum dann Leute. Aber du, gehst, du sagst doch da nicht nur, weil ringsrum Leute stehen und dort jetzt mal drei Wochen Terror ist. Sagst du doch nicht, jetzt gebe ich meine komplette Burg auf, damit der Gegner in die Burg rein kann, damit ich in zwei Monaten das gleiche Problem habe, um dort wirklich den bestbefestigsten und militärisch äh, erprobtesten Ort irgendwie aufzugeben, ja, klar, nur weil aber, alle aber anderen sagen, so, Preis Ja, da sterben aber Leute. So musst du halt sehen. Nee, aber zu
1: welchem Preis? Ja, aber so musst du halt wir sehen, sterben ja wahnsinnig wenn, wenn die, wenn die Bachmut Ukraine
0: überwinden, gerade. wird die Front wieder breiter und dann hast du eine viel breitere ja, ja, Angriffsfläche, wo wiederum viel mehr Leute sterben, weil diese Orte dort sind eben noch nicht befestigt. Eventuell. Eventuell. Ja. So, und deswegen, ich glaube, das ist einfach der strategische Grund, die haben jetzt so viel äh, Material in diese Stadt rein transportiert, um die zu befestigen und die hält ja auch. Ich meine, die hält seit Monaten ja, und die hält auch gegen, gegen jede mehr. Taktik, aber trotzdem ist es halt irgendwie unüberwindlich für die Russen und wenn du was Unüberwindliches hast ja. und die dort abnutzen kannst, dann bist du doch nicht so blöd und sagst dann einfach nur, weil irgendwelche Medienleute nee. sagen so, ja, da sterben jetzt aber mehr Leute, weil es halt ein Schwerpunkt ist, sonst würden die vielleicht ja. genau in der gleichen Zahl auf einer Kilometerlänge von, was weiß ich, 300, 400 Kilometern dann
1: trotzdem ja. sterben. ja. Ja, es ist also, es ist also, aber da muss man echt sagen, die Welt ist gerade ein bisschen. Ist gerade schief, ja. Ein Irrsal. schief. Aber ist da habe ich jetzt auch direkt
0: bisschen. noch das nächste auf meinem Markus Schreibaufzettel. Äh, die Pfarrerstochter.
1: Ach ja, da bin ich immer gespannt, was da rauskommt. Ist schon
0: ein bisschen länger her, aber die Frau kam mir ja jetzt diese Woche wieder so irgendwie durch einen komischen Zufall in den Sinn. Ach so, weil es ja um Peter Waldsterben ging.
1: Ja. Ähm,
0: und da hatte ich mal ein Telefonat mit dem MDR, mit der quasi Akquiseabteilung, die quasi Menschen aussucht, die in Sendungen kommen.
1: Mhm.
0: Und die Frau war sehr redselig. Und da habe ich die halt mal so gefragt, so, na, wie kommt denn das, dass sie hier immer irgendwie so fake Förster und irgendwelche Kriminalbiologen einladen und die immer wieder hinsetzen, obwohl halt hinlänglich wissenschaftlich bekannt ist, dass die Scheiße erzählen. Und da hat sie so gesagt, na ja, das sind ja schon sehr charismatische Menschen und natürlich, dass äh, die, Leute, Tod, ja, die Leute wollen die ja auch sehen. Ich sage so, ja, aber die erzählen doch nur Quatsch. Das ist doch wissenschaftlich bewiesen. Und andere haben wissenschaftlich überhaupt noch nicht gearbeitet und die erzählen ihnen hier irgendwas von Wissenschaft.
1: Da möchte man auch mal an den, an den Bildungsauftrag, sollte man da vielleicht mal appellieren. Ja, ja, der
0: Bildungsauftrag ist den Fernsehsendern und auch den Öffentlich-Rechtlichen. Dahingehend aber scheißegal, im Riverboot genau. muss halt der Florian Silbereisen zwölfmal im Jahr sitzen, so ungefähr.
1: Ja, und der geht ja noch, der macht ja zumindest kein Blödsinn. Also der, der hat ja nichts zu vermarkten, genau, aber, aber alle anderen, andere vielleicht die, schon. Die sind ja. halt
0: dann interessant, weil sie halt Scheiße erzählen. Und da habe ich dann so genau. gesagt, naja, aber sie müssen das doch auch mal aus ihrer eigenen Worte betrachten, wenn sie irgendeine Sendung gucken und da sitzt jetzt jemand, der nur Quatsch erzählt. Und da sagt sie einen ganz prägenden Satz, den du auch nur im Osten so richtig verstehen kannst sie sei ja Pfarrerstochter und man müsste ihr jetzt erstmal beweisen, dass das so ist, weil sie ja auch immer äh, quasi Sachen hinterfragt, weil ja in der DDR die Protestanten so unterdrückt wurden und alle, die irgendwie mit dem Pfarrer oder der Kirche zu tun hatten, die waren halt immer so ein bisschen äh, drunter unter allen, also Kirche wurde dort wirklich unterdrückt und mhm. da hast du halt so, einen, so eine Art Denkwiderstand, äh, gerade in diesen ganzen äh, protestantischen Haushalten erzeugt, so Jetzt sind wir ja aber in einer aufgeklärten Welt und sie ist jetzt quasi durch, ihren, durch ihr kritisches Denken, durch ihr kritisches Hinterfragen selber in die Falle gegangen, dass sie sich lieber bescheißen lässt, weil sie ja erstmal den Gegenbeweis haben will, dass sie die Leute bescheißen. Und da habe ich mir so gedacht, na du bist schön blöd. Naja. Auf der einen Seite so, nee, das da bin ich hier eine Pfarrerstochter, das müssen Sie mir schon erstmal beweisen, wo ich dann so sage, so, ja, ähm, Sie sprechen gerade mit einem Wissenschaftler, deswegen haben Sie mich angerufen so ungefähr. Ähm, der ihnen sagt, dass das, was sie da machen, nicht gut ist. Und jetzt soll ich ihnen das noch beweisen? Also, hä? <lacht> so, hä? Ich sage ihnen das doch nicht zum Spaß, so ungefähr. Das ist doch... Also, da, ja, da, war ich irgendwie, da war ich auch gleich mal so, ob der Dummheit so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen überwältigt, wie blöd man eigentlich sein kann, obwohl ja, man halt aber aus einem
1: denkkritischen Haushalt kommt. Das ist ja genau unsere, unsere Welt. Also es geht doch nicht mehr darum, wer hat faktisch Recht oder oder wer, wer ist der bessere Mensch oder wer kümmert sich um andere, darum geht es null, sondern wer bringt am meisten Klicks oder, oder Aufrufzahlen oder Zuschauerzahlen, das ist alles, worum es geht. Und das
0: war halt der Tag, Da kannst wo du ich dich
1: noch so schön hinhocken und wirklich die realistische Sache erzählen. Interessiert keinen, wenn du da jemand anders hast, der sich in jedes scheiß Fernsehformat genau. reindrängt und den die Leute kennen ob der jetzt irgendwie einen Plan hat. Das spielt gar keine Rolle. Hauptsache, die Leute gucken das. Also das, man wird ja völlig, es ist, also, ich sag so, ihr schaut lieber Yellowstone, ey, da weiß man wenigstens, dass ja, das. nicht also echt also ist.
0: Ja. Es ist echt was Loses. Und das Geile ist, ähm, da habe ich halt an dem Tag habe ich halt entschieden, dass ich nie wieder für den MDR irgendwas machen werde. <lacht> weil das ist mir einfach so, wenn mir dort so die, öffentlich, also die ja letztlich von unserem Geld auch finanziert werden. Ha ja. Weil die Frau war, nächste, die saß ja. auf einem sicheren Posten, so alt wie die schon war. Die saß da auf einem richtig alten Vertrag. Sag ich halt so, nee, dann fickt euch halt. Dann macht halt euer Programm mit diesen Dullis. Und irgendwann werdet ihr es schon merken. Nee. So, und am nächsten Tag ruft mich RTL Plus oder RTL an, beziehungsweise die Frau von Steffen Halaschka, der ja hier Stern moderiert. Und hat halt so gesagt, ja, wir haben ja so ein Format. Und mit Olivia Johnson. Ich so so... Geil. Olivia Jones, die hat eine Message, die ist bunt, die macht Spaß, die hat irgendwie auch immer noch einen Spruch. Ja, und da habe ich mich halt für das Format entschieden, obwohl ich irgendwann mal gesagt habe, nee, ich mache auch nicht mehr für RTL und ich mache auch nicht für RTL, aber diese Produktionsfirma, die ist auch für Utopia verantwortlich. Hm. Und Utopia, das war ja jetzt schon zweimal, wo ich mit Lydia war, nee. da habe ich mir so gedacht, naja, wenn die da irgendwie federführend sind, dann kannst du so schlecht nicht werden. Und es ist wirklich eine coole Doku geworden. Und es war ein absolut lustiger Tag. Wir haben dann Waschbär verwesen lassen. Das ist auch gerade in meiner Insta-Story. Wenn, äh, wenn die Folge rauskommt, ähm, dann ist es auch schon wieder ein bisschen her. Aber läuft auf RTL Plus, kann also auch nicht jeder gucken, brauchst du ein Abo dazu. Aber das hat halt Spaß gemacht. so Und wenn das Spaß macht, wenn ich dann noch jemanden kennenlerne, der wirklich auch irgendwie, es war ein total lustiger Tag, wie ja, sie da mit ihrer schon. Perücke irgendwie über, über den Feld Hübel kommt und da mhm. winkt und sich dann fast am Waschbär übergibt. Das war ein, das war ein lustiger Tag und da sage ich halt auch, genau so ein Content will ich halt produzieren, der irgendwie lustig ist, der trotzdem irgendwie so ein bisschen Message hat, der ein bisschen Wissen vermittelt und wo der halt nicht in irgendeiner bescheuerten Talkshow sitzt und äh, da irgendwelche Sülze erzählst. Ja, fühle ich. Und deswegen, fühl ich. ansonsten lieber Yellowstone gucken.
1: <lacht> ja, schaut hier los, und ich gucke gerade Se äh Seals Team, ich glaube Seals Team heißt die Serie okay. auf Paramount, ähm, weil ich nicht mehr wusste, was ich irgendwie anschauen soll, und die ist voll geil, die ist richtig kurz, weil ich, da geht eine Dreiviertelstunde so schnell um, weil die da über ihr Privatleben quasi erzählen, so und dann sind die wieder in so einem richtig krassen Einsatz, irgendwie, der so in einer Viertelstunde das das abgehandelt Doku, wird. Na, na, Se ist auch so Serie. eine Serie halt. Aber ähm, ja, ja.
0: weil du gesagt hast, es gibt ja dieses Prequel zu Yellowstone 1883. Ja, ja, das habe ich noch nicht angeguckt. Ähm, bei welcher Folge bist du da ausgestiegen?
1: 20 Minuten. Guck dir das mal, dir das mal weiter an. Das ist
0: am Anfang ein bisschen langschämelig, Aber ja, die Gesch aber war
1: Yellowstone auch, Genau, ich, so also die am Anfang ein, musst du zwei du erstmal Folgen ein bisschen reinkommen. Hart. Und ja. die wird
0: zum Schluss richtig gut. Also du bist zum Schluss, bist du wirklich da und denkst dir so Ach, deshalb. Also es erklärt ja. halt schon so viel. Und dann kommt ja, ja demnächst ja. auch irgendwie noch 1923. Ach, auch noch. Das ist quasi noch ein anderes Pre Prequel zu Yellowstone. Spielt halt ja, 40 klar. Jahre später. Da gibt es die Farm dann mit hoher Wahrscheinlichkeit schon. Und ähm, in der vierten Staffel, die jetzt kommt, bei Yellowstone, soll es auch immer ja. wieder irgendwie so, so Rückblicke geben in diese anderen äh, Folgen. Also in diese ja, gab
1: es ja jetzt halt auch schon. Bei der dritten gab es genau, ja auch schon. Genau, wo er wieder ja wieder.
0: irgendwie seinen Vater da hat äh, genau. auf dem Hang ja. sterben lassen. Ja. Ja. Und das finde ich halt so geil, wenn das dann halt so, so, so schön ineinander wächst, weißt du? Wenn das dann halt mhm. zum Schluss irgendwie so einen richtigen richtigen Sinn auch ergibt, dass du sagen kannst, ja, ähm, das hat jetzt wirklich Hand und Fuß. Aber das ist
1: halt alles mit so Tiefgang und dieses ist äh, Seals-Team halt gar nicht. Das ist halt einfach nur, die gehen da rein und befreien zwei Geißeln von irgendwelchen Taliban, ey, und dann hauen die wieder ab. Und das wird so in zehn Minuten abgehandelt.
0: Ja, länger sind die Einsätze wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, eben. Und, und das finde ich halt so geil. Da kannst du halt am Abend, Abend geschwind ein paar Folgen ballern, ohne dass sich das irgendwie
0: Weil ich, sowas seichtes ja jetzt abends auch brauche, weil ich ja den ganzen Tag irgendwie vorm Rechner hängen und ähm, ja, einfach was zum Kopf ausschalten ist ähm, Alice in Borderland.
1: Mhm, er läuft ja, auf Netflix. Kenne ich, aber habe ihn noch nicht angeguckt.
0: Äh, da sind halt irgendwie so äh, Tokio ist plötzlich menschenleer und so eine Gruppe äh, junger Männer steht alleine dann in Tokio und dann gehen halt ständig irgendwie so Spiele auf Leben und Tod los. Und ja. einmal müssen sie irgendwie Verstecken spielen und einmal läuft halt irgendwie ein Jäger durchs Haus und die müssen einen Raum finden, wo die dann ja. dieses Haus verlassen. Dann kommt aber halt raus, dass die Jäger auch nur ein Spiel spielen und quasi auf der anderen Seite stehen und da eigentlich es geht permanent irgendwie um Leben und Tod. Und es ja, kommt ja, überhaupt nicht Krankheit. so richtig raus, warum das so ist. Und ist ziemlich seicht, aber halt auch irgendwie cool. Ich habe hier noch ein paar Fragen.
1: Oh, nee, scheiß auf Fragen, man. Wir sind schon bei 1,5 Stunden. Ja, ich Stunden. würde auf zwei Stunden voll
0: machen und eine Doppelfolge draus Nee. Nein,
1: nein, doch, nein. Doch, doch, doch. Lass einfach eine machen. Nee, nee lass einfach kann, eine nee, machen. Ich stell ich muss dir doch mal vor, da kommen wir doch viel besser kein... über die
0: Zeit. Weil jetzt kommt nämlich nein, die schlechte ich... Nachricht. Jetzt kommt nämlich ja, die schlechte Nachricht. Die, ja,
1: wir machen jetzt die schlechte Nachricht und dann Pech gehabt einmal, Alter. So, du, du verkündest jetzt die schlechte Nachricht und dann ist hier Schicht im Schacht, ey. Ich habe einen. Ich bin seit 4.30 Uhr. Ich habe einen, ich einen konkreten
0: gelangt. Plan vorgelegt, wie wir die Aprilzeit, wenn ich im Urlaub bin, überbrücken können, ohne dass ihr irgendwelche Einbußen habt. Phil fand die Idee nicht gut, deswegen gibt es im April keine Folgen und erst wieder im Mai.
1: Bam! Ja, eben. Ich habe genug andere Baustellen jetzt gerade. Mit diesem Fitnessstudio und Gedöns und außerdem habe ich jetzt einen neuen Grill, den muss ich auch schon mal aufbauen.
0: Ego ist. Ucina.
1: Ja, ist so, Alter. Ich muss Manchmal muss man, Leute, das könnt ihr euch mal merken, man muss, manchmal muss man auch einfach mal an sich selbst denken.
0: Das hast du schön. Ich mache
1: genug für umsonst hier. Für einen Bumscher. Für euren Bumster. So ist es. Also von dem her, leider Pech gehabt. Wir werden sehen, was passiert. Vielleicht packt es mich doch und ich mache mit der China eine Folge. Vielleicht aber auch nicht, weil mit zwei kleinen Kindern ist das Leben einfach schon stressig genug. Eh schon keine Zeit für mich und die China. Gina. Ja, kommt und, am Ende äh, noch ein drittes Kind? Nee, 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 hör nur auf. Nee, Alter, hoffentlich nicht. Und ähm, ja, von dem her habt euch wohl, Leute. Wir haben euch hier jetzt eine eineinhalbstündige Folge geschenkt, obwohl ich eh total im Arsch bin und einfach nur ins Bett will. Die Fragen waren und eh nicht gut. <lacht> die, können dann, die können wir dann im Mai machen. Ja, oder genau. Whatever. Da
0: gibt es die Bilder lange nicht mehr. Da gibt es ja. die Screenshot lange ja. nicht mehr.
1: Also von dem her. Nee. Gönnt euch die eineinhalb Stunden hier. dann. Wir dann haben euch trotzdem das, das lieb. Ja, wahrscheinlich. Ja Genau. Also.
0: Wir sehen uns wieder im Mai.
1: Wenn es interessant wird. Wenn es dann interessant wird. Haut rein. So machen wir das. Ciao. Tschöne. Na gut, so was jetzt noch. Nichts mehr. Kaffeepause. Gut, ne? <lacht>